0: Reisen, Reisen. Der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz. This is your captain speaking. As you recognized, we are just landed. Welcome to Middle Earth, the most beautiful country of the world. Das waren die ersten Worte, die ich auf neuseeländischem Boden gehört habe. Da ganz am Ende der Welt, zumindest von Europa aus betrachtet, das Ende der Welt. Der Kapitän des Flugzeuges nannte Neuseeland tatsächlich... Mittelerde, da wo die Geschichte von Herr der Ringe spielt, eines der größten Abenteuer der Literatur, einer der fettesten Filmreihen überhaupt, natürlich gedreht und gefilmt auf der Nord- und der Südinsel von Neuseeland und da stand ich jetzt so mittendrin in einem Land, das eine komplette Filmkulisse ist, ein Traumland für jeden Reisenden mit Vulkan. Geisieren, Gletschern, Traumstränden, Urwäldern und, und, und. Und welchen Glück einmal im Leben da sein zu dürfen. Und deshalb freue ich mich, dass wir in dieser Folge von Reisen, Reisen in großen Teilen dieses Neuseelands unterwegs sind, dieses Land der Kunden. Wir werden sehen, wo es uns hintreibt. Und wenn ich uns sage, meine ich euch und wir. Und zu diesem wir fehlt mir jetzt äh, nur noch eins zum Glück. Fehlt mir nur einer, mit dem ich diese Abenteuer erleben kann und möchte mein Gefährte. Auch der erste Teil von Herr der Ringe hieß Die Gefährten. Deshalb begrüßt mit mir Jochen Beutlin, der Frodo unter den Reisepodcastern, der den Ring durch die Nase trägt. Hauptsache, wir machen zwischendurch mal Halt für eine vierte Mahlzeit wie die Hobbits. Hello, Jochen Schliemann. Mein Schatz.
1: <lacht> nee, das war der andere, ne? Das, das ist Gollum. Das ist Aber du Gollum. kannst doch super Gollum sein. Ja, ich, ich, du weißt ja wie auch, wie ich aussehe,
0: ne? Morgens. Ja, so von der Körperlichkeit bist du Gollum jetzt so ja. vom Du bist netter als Gollum.
1: Gollum war ja ein bisschen böse. Ja, Frodo ist der Held und der, dieser, wie hieß der sein Gefährte? Wie war das? Sam. Sam some, genau, some, gangi. Genau. Stimmt. Ja. ja. Aber gut, wir wollen nicht abschaffen. Hallo Michi, guten Tag. Ich freue mich auch. Neuseeland ist tatsächlich ein Traumziel und ich war auch schon mal da. Und Michi und ich tatsächlich völlig getrennt von dann haben dieses Land völlig anders erlebt und freuen uns besonders immer auf die Folgen über Orte, die wir beide schon gesehen haben. Und mhm. ich bin heiß wie Frittenfett. Ich habe Bock auf Neuseeland. Das ist ein großes Ziel für einen Reisepodcaster, darüber mal was zu machen. Und heute wird der Traum wahr. Also ich bin wirklich glückselig. Ich
0: hoffe, dass wir irgendwann mal gemeinsam äh, vielleicht nochmal dorthin können. Aber das ist Träumerei, das ist Fantasie. Wir waren ja beide schon da. Ich wollte dich eigentlich sogar mit so einem Hacker begrüßen. Weißt du, mit diesem traditionellen Maori-Tanz. <lacht> Aber dann habe ich gemerkt, das ist ja ein Podcast, das würde nur bei einem YouTube-Video gut aussehen, wie ich da nicht tanzen kann und scheiter, Weil Haka ist so neuseeländisch und das kennen ja viele Leute so weltweit, diesen Haka-Tanz, diesen traditionellen Tanz der indigenen Bevölkerung, der Maori. Das hat ja sowas Mystisches, Brutales, sowas Grobes da, die Tänzer und Tänzerinnen, die hauen sich ja dabei so... Auf die Arme, auf die Brust, sie strecken ihren Gegenüber so die die Zunge so extrem raus. Und ähm, das war bei Maori schon schon früher, halt so vor hunderten von Jahren, wenn die sich bekämpft haben, die Stämme untereinander, wurde erstmal diese Tanz äh, aufgeführt. Und die Tradition hat sie ja bis heute gehalten. Ne? Kennen wir. Keine gute Hochzeit ohne einen Hacker-Tanz, also in Neuseeland. Und weltweit ähm, ist der Hacker berühmt geworden durch dieses neuseeländische Rugby-Team, die All Blacks. Vor jedem Spiel führen die so einen Hacker auf. Riesenshow, so aus Tanz, Kraft, Singen und Schreien. Hätte ich gern für dich gemacht, Jochen.
1: Ja, da bringst du auch viel mit. Ne? Also so irgendwie so bestialisches Verhalten, beziehungsweise also Brust raus und Zunge raus und so. also auch das auf hätte Gruß, ich geschafft. Grundgeräusche, ja. das ist ja alles so in deinem Repertoire eigentlich drin, des normalen menschlichen Umgangs. Von daher <lacht> ähm, hätte das wahrscheinlich relativ schnell funktioniert. Aber ich bin dennoch tatsächlich froh, immer noch froh, dass wir ein Audioprodukt machen, um es mal in Mediensprache auszudrücken, damit ich, wie du immer so schon sagst, wir sind Radiogesichter, wir sind mhm. Podcastgesichter und ähm, die optische Ebene Vermisse ich in dieser Sekunde nicht wirklich. Aber jetzt gleich äh, werden wir natürlich alles dafür tun, dass ihr diese Bilder vor Augen bekommt, die wir auch haben. Denn Neuseeland ja. ist ein einziges Gemälde. Das äh,
0: hast du sehr schön poetisch gesagt. Und es hat natürlich, deshalb habe ich es direkt angesprochen, viel auch mit Maori zu tun, der indigenen Volksgruppe, die schon viel, viel, viel früher dort war in Neuseeland ähm, als die Europäer. Und der Hackertanz, ähm, das ist sowas, was Neuseeland natürlich weltweit so ein bisschen berühmt gemacht hat vor... Sportveranstaltungen, alles mögliche. Es tanzen übrigens auch Frauen. Und mir hat äh, eine Maori ähm, dort in Neuseeland mal erklärt, auch Nicht-Maori sind immer herzlich eingeladen mitzutanzen. Wenn man ungefähr sich damit ein äh, bisschen auseinandersetzt, das versteht und die Tradition, die Kultur respektiert, darf man auch als Nicht-Maori das machen. Und dann wird man herzlich eingeladen. Und da sind wir auch schon wieder bei Neuseeland und Neuseeländern und Neuseeländerinnen. Sie sind so dermaßen gastfreundlich, nett, offen, ne, gut gelaunt, lustig, immer mit so einem Spruch. Das werden wir auch noch hören im Podcast. Ich war damals direkt hin und weg, obwohl ich so eine unfassbare lange Anreise hinter mir hatte, Jochen. Du ja dann wahrscheinlich auch. Das ist halt wirklich auf der anderen Seite dieses Erdballs. Ja. Und ähm, durch den Jetlag stand ich damals, ähm, als ich da ankam in Auckland und wusste nicht, wo oben und unten ist.
1: ja. Aber sowas von, also das ging mir tatsächlich, wo du sagst, genauso. Also ich meine, die Anreise ist ja praktisch 24 Stunden so ungefähr mit Zwischenstops und so. ne Also ich habe es jetzt nicht genau mehr auf dem Zeller aber es ist einfach nicht, es ist verdammt lang. Das würde sozusagen zum ersten Tipp führen, den ich hätte, den du wahrscheinlich auch, weil man muss zwischenstoppen, wenn man nach Neuseeland reist. Ja, dafür gibt es Kein ja, Flugzeug, ja. glaube ich, auch fliegt so lang. Ich weiß nicht, ob das, ich glaube nicht. Für mich war das eine schöne Möglichkeit, beim Zwischenstopp dann noch ein paar Tage einzulegen. Das sei nur kurz eingeschoben. Also, ich bin damals über Seoul geflogen, über Südkorea, Ach, cool. genau in der Mitte ja. der Strecke. Und dann habe ich irgendwie so geschaltet und habe es gedacht, wie geht denn das? Kann man da kurz sein? Ging. Mhm. Gut, Seoul oder Südkorea ist da sehr unkompliziert. Ich weiß aber auch aus Erfahrung, dass es zumindest relativ oft in China auch so ist, das ändert sich ja mal, dass man auch so 72 Stunden ohne, ohne Visum oder so ohne großen Visumstrara in der Stadt sich aufhalten kann als Zwischenstopp. Deshalb, man kann unterwegs was mitnehmen und so 24 Stunden Soul damals waren toll. Also es war echt so eine kleine Reise vor der Reise. Das sei erstmal der erste Tipp, den ich so mitgeben kann. Man kann den Weg dann sozusagen wirklich zum Ziel machen und nach was ganz weil du fliegst ja durch um die ganze Welt. Du fliegst ja wirklich durch das war, ist ja eh das Bizarre an Neuseeland. Jetzt komme ich natürlich zu diesem Jetlag-Thema. Du fliegst um die ganze Welt. Du fliegst ja praktisch an Afrika vorbei, an über Asien und, und so weiter und wirklich verschiedenste Kulturen und so, und nimmst die zum Teil, wie gesagt, dann auch vielleicht nochmal mit, wenn du Glück hast und kommst halt an. Und, und ich weiß noch, als ich ankam, wo du sagtest Jetlag, ich habe mich in so ein Dorm eingemietet, in so ein Dormitory, weißt du? Also so, so, so in dem
0: Hostel, also mit so einem Schlafsaal. Genau,
1: also kohlemäßig, ne? Also einfach so, ähm, ich mhm. wollte irgendwie Kohle sparen, habe da pennen auch andere Leute, die man nicht kennt und so, doppelbett ich dann oben, ich schlafe immer gerne lieber oben und äh, habe aber eh nichts mehr mitgekriegt, weil ich noch nie in meinem Leben so tief und so lang geschlafen habe damals, <lacht> wie damals, weil das wirklich der Jetlag komplett dich durcheinander bringt, weil du wirklich ja einmal um, um den Erdball oder halb um den Erdball fliegst. Und äh, bin irgendwann aufgewacht. Äh, wirklich kein schöner Raum. Fenster zu so einer schmalen Gasse hin, also wirklich nur Beton auf der anderen Seite, so ein bisschen Licht fiel rein, so ein bisschen Straßengeräusch und brauchst erstmal eine Sekunde, wo mm. bin ich? Ne? Denkst du, was, ja. was ist los, Alter? Wo bin ich? Und dann so, fuck, ich bin in Neuseeland. Entschuldigung für die Sprache. war ähm, Französisch schon hieß, äh, schön. Und äh, bin dann aufgestanden und aus dem Bett rausgefallen fast, runtergetorkelt und das ist das, was ich meine. Du fliegst über Asien und sonst was rüber und komm rein in so eine, fast so eine Art britisches Pub, <lacht> mhm. hab so einen Teppich auf dem Boden, so eine Bar. Da lief erstaunlich gute Musik. Übrigens in Neuseeland gibt es viele gute Musik. Und ich saß dann so und äh, an der Bar und bin erstmal aufgewacht. Und die neuseeländische Barkeeperin war sehr, sehr nett, hat sich mit mir unterhalten, ich habe sofort andere Reisende kennengelernt und dann ging es los. Der Tag war da draußen und ich habe angefangen, meine Reise zu planen. Und dieses schöne Anfangsreisegefühl setzte dann in diesem Jetlag wirklich ein. So, Du guckst einen Reiseführer, du guckst ins Internet, du willst was essen, du willst was trinken und die Reise fängt so an, du hast so Bock. Und gehst erstmal wieder ins Bett, weil du Jetlag hast. <lacht> Aber gut, ich habe das, ja.
0: ich habe das bei diesen Jetlags ähm, darunter nach Neuseeland oder in Australien auch schon erlebt, dass ich da versucht habe. Und das Beste ist ja auch durchzuhalten, wenn man da morgens früh landet irgendwie, dass man den Tag noch irgendwie durchsteht. Was aber wirklich gefährlich ist, ist, dass, also ich bin schon ein, zwei Mal, wo ich irgendwo nur saß und hatte eine Tasse Kaffee in der Hand und bin währenddessen oder auch in Gesprächen weggenickt. So also ein Sekundenschlaf, <lacht> ja, weißt
1: du? Ja, so wo brutal.
0: Du hast eine Cola in der Hand oder eine Tasse Kaffee und nickst einfach so weg. Dein hm. Kopf fällt einfach so während dem Gespräch so nach vorne weg, weil das so ballert, ja. ähm, das kenne ich auch nur aus Australien oder Neuseeland, dass der, der Jetlag halt wirklich hart ist. Und das sollte man, glaube ich, in jede Reise einfach vorher mit einplanen. Deshalb sind Stopover ist ein ist ein toller Tipp, weil wenn man schon mal zwei Tage in Seoul ist, hat man ja schon mal ein paar Stunden von diesem Riesen-Jetlag schon vielleicht sogar gemeistert. Mhm. Oder der Körper gewöhnt sich da schon dran. Mhm. Weil bei jeder Reise darunter, runter, sag ich mal, in, in den Süden, 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 wird man die ersten zwei drei vier Tage immer so ein bisschen damit zu kämpfen haben. Deshalb ist es ja auch gut, wenn man solche Reisen macht, dass man sich ähm, wirklich viel Zeit nimmt für so eine Reise. Also wirklich mal wirklich den großen Jahresurlaub. Das macht mir auch nicht so oft nach Neuseeland zu fahren, dass man wirklich sich einmal sagt, okay, jetzt nehme ich mir vier fünf sechs Wochen und fahre da runter. Ist natürlich dann auch ähm, unter Umweltaspekten ist ja eh Schon ein Wahnsinn, da runter zu fliegen. Und wenn man das macht, dann am besten viel Zeit dort verbringen, für einen langen Zeitraum da zu sein und natürlich den Flug kompensieren, ähm, am besten mit unserem Partner mal Climate. Die ähm, nehmen das Geld und stecken das dann wieder in gute CO2-Projekte. Das sollte man Minimum machen, wenn man nach Neuseeland runter ist. Und man braucht da wenig Zeit, um dann auch dort wirklich mal anzukommen, sich, ich sag das hässliche Wort, aber es passt da wirklich auf vielen Ebenen, sich zu akklimatisieren.
1: Ich weiß noch, mein Fe Zeitfenster war damals ähm, wirklich so, so ein Urlaub, den man alle zehn Jahre vielleicht mal so mit Glück nehmen kann. Man ist dankbar, Demut. Ne? Waren vier Wochen, die ich hatte, die, die ich sagte, wenn ich da runterfahre, dann müssen es vier Wochen sein. Ich habe wirklich zwei Wochen Nordinsel, zwei Wochen Südinsel. So habe ich es mir aber mhm. erstmal eingeteilt, um irgendwie der Sache das Fenster zu geben, dass es dann auch ungefähr so braucht. Es kann nie genug sein. Aber gut, wir sind, wir sind in Auckland. Also ich wache aus meinem zweiten Jetlag auf. <lacht> also aus meinem zweiten Jetlag-Schlaf auf. Und das das geil, du gehst runter, stolperst wieder dieselbe Treppe runter. Immer noch die Bar, immer noch gute Musik immer noch irgendwie andere Barkeeper weil ich wohl lange gepennt habe, und äh, sitzt an dieser Bar und wie gesagt, du triffst sofort Leute, sei es jetzt wirklich Reisende oder Einheimische. Es ist, das, was du sagst, kann ich nur unterstreichen, dass man einfach nett mit denen ins Gespräch kommt. Das ist auch nicht unangenehm oder total oberflächlich, einfach ein sehr angenehmes Volk, mhm. das offenes interessiert ist und bestimmt schon mal andere Reisende getroffen hat, gerade in solchen Bars. Und trotzdem ja. hat man das Gefühl, man ist willkommen und sie interessieren sich für einen. Und meinen Weg führt, ich weiß nicht, wie es bei dir war, Auckland ist natürlich die Stadt, in der man oft ankommt ja. und ist eine schöne Stadt und ich will Überblick und ich renne erstmal rum und will einen Ausblick, dachte ich so. Ich brauche muss ein bisschen Luft haben. Die Luft selbst in den Städten in Neuseeland ist fantastisch übrigens. Also das ist witzigerweise eine der Sachen, die ich immer abgespeichert habe. Klar gibt es da mal Smog oder, oder Rush Hour oder so, aber die Luft in Neuseeland allein schon, vielleicht auch weil so viel Wasser drumherum ist, sehr naive Erklärung jetzt um Neuseeland herum, ist einfach fantastisch. Ich bin damals zum Sky Tower gelaufen, sagt ihr das was? Ja
0: klar, ja? Sky Tower. Äh, Hallo, ist, Du siehst den ja auch überall. Du kannst in Auckland von egal wo du in Auckland stehst, also musst, du musst schon direkt mit dem quasi mit dem Kopf an der Betonwand stehen, dass du diesen Sky Tower nicht siehst. Ich glaube, der Sky Tower ist, glaube ich, sogar der höchste Tower ähm, südlich vom Äquator.
1: Ach echt? Okay, ja, dann ist gut, dass du den kennst. <lacht> ähm, den kenn ich nämlich auch. Äh, nein, ich habe also geguckt, wo kann ich gucken? Und dann sah ich diesen Turm, Der ne? ist auch so landmarkenmäßig dann auch überall zu sehen. Und wenn ihr eine Skyline von von Auckland, wenn ihr das irgendwie im Internet eingibt, dann werdet ihr den auch sehen. Einfach ein verdammt hoher Turm, von dem man runtergucken kann, was man so oft hat, ne? wie der Skytree in Tokio oder so. Und du kriegst einfach erstmal einen wundervollen Überblick über diese Szenerie. Denn Auckland ist ja eine Stadt, die eigentlich an zwei Küsten liegt. Also es liegt ja an einer relativ schmalen Stelle der, der mhm. Nordinsel. Und du siehst fast überall Meer in der Ferne und siehst auch diese Stadt, die einfach relativ, ich sage nicht beschaulich wie ein Dorf, aber nicht so groß ist. Also du kriegst einen guten Eindruck und vor allen Dingen kriegst du Gänsehaut. Ich nenne es jetzt mal Gänsehaut, weil da halt diesen Sky Tower auch so ein, wie soll ich sagen, eigentlich ein Glasboden eingebaut ist. Sprich, du guckst an deinen Füßen vorbei halt in diese hunderte von Meter Tiefe unter dir. Und das ist freaky.
0: Yeah. <lacht> ja, so ein Glasboden halt. Ne? Das, ähm, zum allerersten Mal habe ich das erlebt in Kanada, in ähm, Toronto. Okay. Da gibt es nämlich so einen ähnlichen Tower. Der Skytower in Toronto sieht dem von ähm, Auckland äh, schon sehr, sehr ähnlich. Und da gab es auch diesen Glasboden. Ich, ich finde das ja super. Als ich ein paar Jahre später dann in Auckland war, bin ich da auch rumgetapft und ähm hab versucht Fotos zu machen, aber das funktioniert da ja nicht so gut.
1: <lacht> nee, es ist, es, die Fotos sind auch nicht meine besten. Ich bin immer froh, dass ich keine Höhenangst habe. Ich bin ja eher so der Platzangsttyp, also so Höhlen, enge Höhlen und so klettern, das kann ich ah, gar
0: nicht. Ah, da, da kommen wir schon da, noch hin heute.
1: <lacht> das mache ich, das, das ist das überhaupt ich gar nicht. nicht mein Ding. Oh, nee, finde ich nicht so richtig geil. Da also, ist, nicht
0: zu... Take the pressure, da ist face your fear gleich hier in dieser, na, in dieser herzlichen Folge. Herzlichen Glückwunsch.
1: Mhm. Ja, gut. Ähm, egal. Also das ist also man sollte das machen. Also das ist das, das kann man machen, der Sky Tower, das kann, um Überblick zu gewinnen. Und der Weg dahin ist auch, ne da geht man das erstmal durch die Stadt durch und so. Und ich habe aber noch einen anderen Tipp für einen Ausblick. Mount Eden heißt der, äh, also Eden, wie der Garten Eden geschrieben. Ähm, und ist auch nicht weit vom Stadtzentrum, so fünf Kilometer südlich oder so. Und das ist in dem Vorort oder Viertel, ich glaube es ist ein Vorort, nicht mal mehr ein Viertel der Stadt. Mount Eden heißt auch dieses Dorf drumherum, dieser Vorort drumherum. Und ähm, ist jetzt... Die höchste Erhebung in Auckland, dieser Mount Eden, ist allerdings nur auch nur spektakuläre 200 Meter hoch. <lacht> ist ja nicht sonderlich hoch oder so. <lacht> ähm, vulkanischen Ursprungs, wie vieles da. Und hat halt, es hat mega Aussichten wieder in alle Richtungen. Und was ich super fand, halt, ist das Grün. Mhm. Neuseeland hat für mich eine Farbe und die ist grün. Es ja. ist, ist für mich so. Weißt du, so, also man hat natürlich bei Herr der Ring und dann irgendwann noch andere, aber dieses Grün, diese, diese Grasflächen und diese hügeligen, Grasbewachsenen Berge, dieser Himmel, der nicht nur blau ist, sondern so Wolken durchzogen, diese Frische, die sich überall transportiert, die hat sich bei mir auch auf der Reise bewahrheitet und die wollte ich da ganz schnell haben.
0: Und die hast du ja dann auch bekommen, weil du kriegst ja auch mitten in Auckland, Auckland ist ja auch nicht jetzt eine riesig große Stadt, hat glaube ich so 1,3, 1,4 Millionen Einwohner, ist groß verteilt, die die City ist klein, hat ein ganz mondänes ähm, Hafenviertel, da ist ja auch immer diese diese riesig große Segelregatta, wie heißt das, ich weiß gar nicht, wo… Ähm ja, ja, ja. Weißt du, der American Cup oder so, ja, keine sowas? Keine so, so, ja, ja. ähm, Vielleicht können wir das gleich mal googeln. Ich weiß nicht, wie es genau heißt. Also, es gibt dieses moderne Hafenviertel. Du hast ähm, das, was eine Stadt halt ausmacht. Ähm, du hast äh, Malls und alles Mögliche. Du hast tolle Restaurants und. Ähm,
1: America's Cup, du?
0: America's ja. Cup, das meine ich. Vielen Dank fürs Googeln. Okay. Und ähm, ja, also eine Stadt die alles hat. Du bist am anderen Ende der Welt. Es ähm, könnte aber auch äh, London, Berlin oder ähm, Ontario, Toronto sein. Also das ist halt das, was du eben ja auch sagst, Jochen. Du fliegst um einen halben Erdball und fühlst dich äh, sehr, sehr heimisch erstmal, weil diese Ankunftsstruktur in Auckland halt ähm, wie Europa ist. Ne? Und ja. ähm, das ist verrückt.
1: Das ist verrückt und all das so, also so den Eindruck von all dem ähm, kriegst du da und hast natürlich dieses, also auf diesem Mount Eden, ne? also da gibt es halt irgendwie dann einen schönen Garten, der da ist, da gibt es irgendwie viele Tiere, die da rumlaufen, ich habe da sogar ein paar Schafe gesehen, das fand ich mega, also so ein Schaf auf so einer Grünfläche vor so einer, so einer Metropolenkulisse fand ich schon irgendwie ein mega Foto, das <lacht> ja, hat sich geil. so eingebrannt und da ist dann dieses Gefühl wieder da das erste Mal so draußen, so ey, ich bin woanders. So, ich bin, also dieses, weißt du, dieses Ankommengefühl beim Reisen, dass dich so ein bisschen später einsetzt, wenn du so dein erstes Highlight erklommen hast. So, Alter, ich bin hier jetzt echt gerade auf einem völlig anderen Ecke dieses Planeten. Und das war schön. Und das hatte ich da in diesem Park. Und das Schöne ist, dass du halt durch dieses Viertel ähm, Mount Eden halt auch noch durchlaufen kannst. Da ist diese Straße Mount Eden Road, da gibt es tolle Buchläden, da gibt es Secondhand-Mode, da gibt's es Cafés, Wein war viele Künstler, Ateliers und so. Also für mich war das ein wunderschöner Ort und eine schöne Ecke der Stadt, um halt anzukommen, um erstmal einen Überblick zu gewinnen und dieses Best-of zu haben, dieses Grüne und das Urbane und dann halt noch einfach ein bisschen Lebensqualität zu haben. Und dieses größte Rugby-Stadion der Stadt ist da auch in der Nähe, da wird auch Cricket gespielt und so. Man kann da eigentlich ein ganzes Wochenende in dem Viertel verbringen. Also das war also, mal in Auckland. So, ja. ja,
0: und ich glaube, wir werden irgendwann mal eine große Folge über Auckland machen, aber du hast ja eben schon das magische Wort draußen gesagt. Ne? Oh ja. Wir machen erstmal zwei Folgen Überblick über Neuseeland. Man könnte auch 20 Folgen über Neuseeland machen. Wir geben euch aber erstmal hier <lacht> diesen großen, großen Überblick und äh, nehmen ein paar Highlights raus. Ich will schon mal ein bisschen droppen, was noch kommt, äh, lieber Jochen. Nach Auckland, aus der großen Stadt raus, tauchen wir gleich noch in eine Unterwelt ein. Wir werden den Geruch von faulen Eiern schätzen lernen. Mhm. Wir essen wie die Maoris und, hallo, wir sind die Gefährten. Wir haben ein Ziel, Jochen und ich. Wir machen uns auf den Weg, wir versuchen es zumindest zu erreichen, wir machen uns auf den Weg nach Mordor.
1: Oh Mann, Alter.
0: zum ich Schicksalsberg hab... aus Herr der Ringe, da wo sich, das, wo sich alles entscheidet, also wenn ihr die Bücher nicht gelesen habt, wenn ihr den Film nicht gelesen habt, es ist wirklich das Finale, das dramatische Finale, wo es um Leben und Tod geht und das ist... Ähm in Neuseeland gefilmt worden und da kann man auch wirklich hin und wir wollen zu dieser Filmkulisse hin und dass Jochen, keine Ahnung, sein Bauchnabel-Piercing da ins Feuer wirft und äh, das Gute Was gewinnt soll gegen das Böse. mit diesem Piercing? Es geht doch um den Ring. Ich habe keinen. Ich bin nicht so der Ringtyp. Du bist der Ringträger. Du, du, du bist Frodo Schliemann. Ähm, bevor wir aber Richtung Mordo gehen, ähm, haben wir äh, noch zwei Ausflugstipps auf der Nordinsel. Einer Kommt für dir, Jochen? Du gehst eher so Richtung Norden von Auckland, ne?
1: Ja, ich habe das. Ähm ich habe das so in Erinnerung, ich hätte dir das vorher erzählt, ganz viel in Neuseeland spielt sich südlich von Auckland ab, weil da beginnt mhm. der Großteil... Eigentlich ist das meiste. Der <lacht> genau, also ja eben, also halt so die, der Großteil der Nordinsel und dann kommt ja irgendwann die Südinsel und so weiter. Und im Norden ist so ein kleiner Zipfel noch, den nimmt man gar nicht so wahr. Und ich habe den als sehr angenehm, von denen habe ich tatsächlich am Ende meiner Reise gemacht, aber er eignet sich perfekt für den Anfang oder fürs Ende, wenn man noch so zwei, drei Tage zu füllen hat oder wenn man zwei, mhm. drei Tage schön ankommen will. Da ne, waren wir ja gerade auch schon bei dem Thema. Bay of Islands ist das Stichwort. Da gibt es einen Ort, der heißt zum Beispiel Pahia. Das ist nur einer der Orte in der Bay of Islands. Das ist eine wunderschöne Ecke dieser Welt. Das reicht eigentlich schon an Schönheit. Also es ist halt idyllisch. Es hat kleine Dörfer und, und Ortschaften, die dort an der Küste liegen. Küste ist ja fast über alle Neuseeland. Aber da ist es noch mal schmaler, der Landstrich sozusagen. Schöne Natur, die Buchten, da sind Strände. Du kannst da eigentlich alles machen, was Spaß macht. Also Angeln, Tauchen, Kanu, Wasserfälle gibt es da, Radfahren, Segeln. Da gibt's sogar Weingüter, da kannst du Essen, da kannst du Wale und Delfine beobachten. Orcas kannst du da sehen, großer Traum von mir gewesen. Man hat ja manchmal so, der Traum ergibt ja keinen Sinn. Ne? Also Orcas geht es danach nicht besser, wenn sie mich sehen, mir dann aber schon, wenn ich sie sehe. Ähm. <lacht> Du kannst jetzt sagen, den Orcas geht es doch besser, wenn sie mich sehen, ich weiß nicht. Ich, ich, ich denke es
0: mir, alle denken es gerade. Ja. Rede einfach weiter, Jochen. wir sind bei dir.
1: Es ist auf jeden Fall, es ist vor allem mega chillig da auf der Ecke bei der Bale of Islands und auch die drumherum, die Landschaft. Gutes Essen, gute Leute und es ist eine wunderschöne Art zu sein, sozusagen. Du musst da gar nicht viel machen und wenn man ein paar Tage hat, einfach dahin. Ich habe damals sogar, jetzt, jetzt hast du mich sowieso, ich habe einen Orca adoptiert, Alter. Den habe ich nicht mit nach Hause genommen, aber es gab so einen, von so einer Vereinigung, die gibt es immer noch, Orca Research Training. Heißt das mhm. in Neuseeland? Die haben Adopt an Orca gehabt. Da konnte man für eine Geldspende, für, die, äh, für den Schutz von Orcas und für die Forschung an Orcas konnte man so eine Urkunde kaufen. Die kann man jedes Jahr erneuern. Die habe ich meine Eltern mitgebracht. Die haben jetzt einen Orca adoptiert. Das ist doch ganz stark. Nett.
0: Ja. Aber dem Orca geht es gut? Ist es immer derselbe Orca? Hat er jetzt irgendwie so ein Herz mit Jochen tätowiert? Oder wie, wie, genau, wie, auf dem Unterarm, wie läuft das? Ja. Ja, ja, O ja. plus
1: J. Ne? Und dann äh, <lacht> da läuft das. Der hat ja noch mal ein Piercing gekriegt bei der Hochzeit. Und dann sind wir in den Sonnenuntergang geritten. Schrank. Nein, sowas nicht. <lacht> Eine Sache noch zu diesem... Zu diesem oh, ich, Sie haben gerade Bilder vom Kopf,
0: wie du Orca reitest.
1: Ja, ist fantastisch. Toll, ja. Ja. Als ich wiederkam vom Orca-Ritt, ähm, gab es mhm. noch einen kleinen Tipp, den ich noch geben will. Da gibt es einen Ort, der heißt Kava tatsächlich. Und da ist was, was du nicht glauben wirst. Ähm, da ist die 100-Wassertur. Toilette. Ich glaub's nicht. Ja, das glaubst du wirklich nicht, weil äh, nee. da geht es jetzt nicht um die Spülung bei 100-Wasser-Toilette, sondern halt das ist äh, in dem Sinne eine normal zu benutzende Toilette, nur halt designt und äh, entwickelt und teilweise mitgebaut von Friedensreich 100-Wasser, nämlich 100-Wasser mhm. diesem österreichischen Künstler. ja Dann ja, äh, check mal unsere Wien-Folge, wenn ihr wollt, da ist relativ viel zum 100-Wasser-Haus drin in Wien. Der Mann hat ziemlich viel Zeit in Neuseeland verbracht und hat da auch Land gekauft und hat da sehr, sehr naturnah gelebt und hat halt auf Anfrage der Gegend dort halt eine Toilette in seinem Stil gebaut und die ist da in diesen... Ihr werdet das sehen, wenn ihr das eingibt ähm, im Internet. Geschwungene Form, bunte Farben, unregelmäßige Keramikfliesen, sowas. Und es ist, ich glaube, da wird öfter fotografiert, als die Toilette überhaupt benutzt wird. Ich kann man benutzen. Ich habe auch nur ein Foto gemacht. Okay. Ich und der Orca, da bin ich weitergeritten. Da ist auch das Grab von 100 Wasser und so. Es ist total abgefahren, finde ich, weil ein Österreicher da begraben ist und so. Und die Geschichte mit ihm und Asien und, und, und Neuseeland ist eigentlich sehr spannend. Und das wäre mein Tipp für den ganzen Norden. So, ja.
0: ja Jochen hängt wieder am Norden fest, ne? Ich ähm, habe äh, noch einen Ausflugstipp in den Osten. Okay. Muss ich kurz überlegen. Ja, in den Osten von ähm, Auckland. Und äh, östlich von Auckland, so zwei Stunden weg von Auckland, beginnt erstmal ein Strandparadies. Und zwar die coromandel Halbinsel. Das ist so eine der beliebtesten Urlaubsregionen in Neuseeland. Also von den Neuseeländern und Neuseeländerinnen selbst. Ne? Die fahren da unfassbar gern hin, weil auf diese Halbinsel sag ich mal, du kannst auch tatsächlich alles machen. Du bist in zwei Stunden halt raus aus Auckland, raus aus allem. Ne? Da ist dann ähm, wirklich alles so relaxed, dass jeder seinen eigenen Privatstrand haben kann.
1: Na also ja.
0: Weil es halt so viele Strände gibt. Ne? Da gibt es halt mehr Strände als Menschen. Deshalb ist es da auch so beliebt, weil man hat wirklich viel Platz, viel Raum. Und da sind jetzt keine Strände von der Stange. Ne? Ich hau euch mal ein Bild in den Kopf, wie ich das da erlebt habe. Stell dir vor, ihr seid auf dieser Halbinsel. Jetzt noch nicht direkt am Strand, sondern so so ein paar hundert Meter, vielleicht ein, zwei Kilometer weg von, von, vom Strand. Und ihr lauft gerade durch so einen saftigen, grünen Urwald. Fahne in allen Größen, die haben so ihre Blätter so aufgestellt, als wollten sie euch umarmen. Die haben so diese riesen, riesen Blätter, das gibt es in allen Größen, die Fahne in Neuseeland. Und über euch ein Dach von Baumwipfeln, also Bäume, richtig hohe Bäume. Und die sind so dicht, dass man kaum den Himmel sieht, nur ab und zu durch diese grünen Blätter blinzelt immer mal wieder und glitzert so ein bisschen die Sonne. Es ist relativ laut da sogar in diesem Urwald, Vögel und Insekten schwirren rum. Wenn es mal nicht ganz so laut ist, hört ihr auf einmal was, was ihr kennt, aber erstmal gar nicht orten könnt und das ist das Rauschen. Das sind die Wellen, das ist die Brandung und das mischt sich dann. Also dieses Urwaldgefühl, irgendwo tief drin, im Nirgendwo zu sein und dann hört ihr aber Wasser und genau in diese Richtung bin ich damals weitergelaufen und genauso habe ich es auch erlebt. Und dann werden die Bäume werden immer kleiner und man tritt raus aus diesem Wald, so wieder auf diese grünen Wiesen, die immer überall in Neuseeland sind, mit diesen diesen kleinen Hügeln. Und dann guckst du nach vorne, der, der Wald hört auf und du siehst am Horizont zwei Sorten Blau und eine grüne Kante. Also raus aus dem Wald, auf einmal siehst du das Blau des Himmels und das so ein bisschen gebrochen ist durch die typischen für Neuseeland langgezogenen weißen Wolken. Und wir laufen weiter dahin, auf diese grüne Kante und äh, merken, ui, das ist ja eine Klippe, eine mächtige Klippe. Und dann stehst du, du bist raus aus so einem Urwald, übers Grüne gelaufen, an so eine Klippe, die geht 20 Meter nach unten und da siehst du eine gelbe Bucht, gelber Sandstrand, kein Mensch da. Und es kracht plötzlich, also so Urgewalt kommen dann auf einmal, du merkst es so richtig, Wellen, die brannten so richtig gegen einen der Felsen da unten. Das ist so ein Wow-Gefühl, das man hat und du bist wirklich ganz alleine, es ist sonst niemand da. Es ist jetzt keine Tour oder es ist jetzt irgendein Hotspot, sondern es ist einfach ein Platz auf der Halbinsel, auf Coromantle. Und ich weiß gar nicht genau, wo dieser Ort war, ich muss euch das auch gar nicht sagen, weil... Diese Orte gibt es dort überall, ne? also solche Szenarien könnt ihr dort überall hunderte Male erleben. Und deshalb da auch nochmal der unbedingte Tipp, das zu machen. Das fand ich wirklich flashig und äh, tolle Strände. Ein, den habe ich wirklich ins Herz geschlossen, ähm, Ha-Hai heißt der Strand. Mhm. Da findet ihr, finde ich, eines der kühlsten Stücke Steine in Neuseeland, mhm. nämlich ähm, <lacht> Cathedral Cove. Das ist so ein natürlich entstandener Fels mit so einem riesigen bogenförmigen Höhlendurchgang in so einem ganz weißen Felsvorsprung. Und diese, dieser Felsvorsprung mit diesem Bogen in der Mitte, der trennt so zwei abgeschnittene Buchten. Und durch diesen Bogen, wenn du da durchläufst, kommst du von einer zur nächsten Bucht. Und diese Bogen erinnern halt so an so eine große Kathedrale, als wärst du so wirklich genauso schön gebaut, ist es aber nicht, ne? es ist abgefahren, das ist halt einfach so passiert über die Jahrhunderte. Man kann da auch Kanutouren hinmachen übers Meer und du kommst dann übers Meer da drauf äh, zugefahren. Ähm, das habe ich nämlich gesehen, als als ich vor diesem Ding stand und sagte, das kann nicht sein, das hat die Natur gemacht und dann kommt da halt links so eine Gruppe, äh, die mit dem Kanu unterwegs ist und sich das vom Wasser aus auch noch anguckt. Also das ist nochmal wirklich 1A Strand und äh, drumherum dann am Strand, das ist ja dann auch wieder so das Unding, du denkst, es ist alles perfekt und guckst ja noch, da stehen auch noch Bäume am Strand, dass du noch ein bisschen Schatten hast. Ne? Das kommt da auch noch dazu. Ne? Also es ist perfekt dort, wirklich zum hinfläzen, chillen, schwimmen, Picknick machen, Kaltgetränke dabei und du hast wirklich das Gefühl, du bist im Paradies.
1: Ne? Ja, das fasst eine Facette sehr gut in diesem Land zusammen. Diese, Es ja, ist schwer, ne? man ringt nach Worten, aber so ein bisschen diese rohe Natur also rohe, wirklich Natur Also weißt du, was ich meine? Dieses, es, ist ja nicht mm. dieses, es ist ja nicht dieser, dieser kleine Plätscher an der Südseestrand, sondern es hat immer was, also so ganz oft was, was Krasses, was Monumentales, was Großes, irgendwie was Mächtiges. Und trotzdem ist es halt so bis in die letzte Ecke ausstaffiert. Ich habe da auch, ich bin einmal mit dem Kanu so um, um ein paar Felsen rumgefahren zum anderen Strand irgendwo in Neuseeland. Dann mm. habe ich auch lange gechillt am Strand, der wirklich ausgestiegen, runtergegangen. Und dann denkst du, mein Gott, ist das schön. Ne? So hier könnte man so jede finale Szene eines großen Monumentalfilms so ungefähr ja. drin Tut man ja, aber ja, nicht, weil es das 340 <lacht> Mal gibt. Und es ist irgendwie dann auch trotzdem noch romantisch. Also es ist nicht nur mächtig, mhm. sondern es hat auch irgendwie noch was Warmes. Also ja, das ist so, das ist so, dass Neuseeland ist so nah, die näher, Menschen stehen einem sozusagen kulturell näher als manches, was dazwischen liegt, zwischen Europa und Neuseeland, aber es ist trotzdem dann doch wieder so anders. Also ja, ja. ich weiß ungefähr, was. also das ziehe ich aus dem, was du gerade gesagt hast.
0: Ja. Mhm. Nein, es ist halt so abgefahren und es wird halt immer abgefahrener. Wir sind hier auf der Nordinsel und wir wollen weiter Richtung Südspitze der Nordinsel und äh, bewegen uns da jetzt Richtung einem sehr, sehr abgefahrenen Ort und zwar Rotterura, Spitzname Rotten Rura, also Verrottetes Rura. Ich erkläre euch ja gleich, warum Rotterura ähm, so diesen Spitznamen heißt, denn der Ort ist so heiß wie ein Vulkan. Das ganze Gebiet rund um diesem Ort ist eine einzig große Thermalquelle und ist Teil des pazifischen Feuerrings. Deshalb ist die Region, also die ganze Ecke, eines der weltweit aktivsten geothermetischen Felder überhaupt. Ich glaube, es heißt nicht geothermetisch, sondern geothermisch. Aber ich, ich weiß, aber kein, was du meinst. Aber krass. Ich bin ja kein Geograf. Ne? Ja, ich aber auch. ich ja, Du, also dann geothermisch ist das mit das Abgefahrenste, was es gibt. Nicht gefährlich. Ne? Es ist ein ganz normaler Ort. Da leben schon seit äh, Hunderten von Jahren Menschen, vor allem Maori, für die ist es auch ein heiliger Ort. Für mich ist es halt ein unfassbar abgefahrener Ort, weil man fährt auf diesen Ort zu und denkt auf einmal, was, was ist denn da vorne los? Was ist das für ein Dampf? Wo kommt der her? Der Dampf kommt aus dem Boden. Du fährst dahin und auf einmal steigen halt Dämpfe aus. Du sitzt im Auto in deinem, in deinem Mietwagen, den ich damals hatte, und ähm, unzählige kleine Pools links und rechts, wo ich gesehen habe, von so kleinen Pfützen-Wasserpools mit 45 Grad heißem Wasser sind da. Die blubbern Daraus steigen Dämpfe auf. Das sieht alles aus wie ausgedacht. Weißt du? Das sieht gar nicht mehr real aus. Mhm. Und durch die warme Luftfeuchtigkeit und das Klima ist das so verdreht. Und dann steigst du aus und du fühlst dich so ein bisschen, es fühlt sich so an wie, wie so eine Silvesternacht. Also nach der Silvesternacht, weißt du, wenn der, wenn der Rauch so in den ja, Straßen ah, hängt. ja, okay. du, du, Das sieht erstmal so aus und dann auch der Geruch auch, plus, also stellt euch vor, wie Silvester riecht, vielleicht so ein, zwei Stunden nach 0 Uhr, plus faule Eier. Und wir haben eben vom Paradies gesprochen. Und das ist erstmal eine Ansage. Also, du bist erstmal total baff, weil das so aussieht, wie es aussieht. Und dann riecht es auch noch. Wie es aussieht und natürlich, ich war da jetzt 24 Stunden, ich habe da auch sogar übernachtet. Man gewöhnt sich irgendwann dran, aber am, am Anfang ist das schon eine harte Ansage da in Rotterua. Das
1: Ist krass, weil wir uns ja sozusagen, das ist lustig, weil sich jetzt schon so viele Facetten dieses also, also Neuseeland ist ja unglaublich facettenreich, was so, mhm. was eben was die Landschaft und so angeht und wir bewegen uns ja wirklich gerade so wie Frodo und Sam so durch die ganzen Welten, weil das ist ja wieder eine Welt für sich, die du ja beschreibst. So ein ZwischenMordor oder irgendwie so ein kleines so ein kleiner dunkler Teil des Films, den wir gerade erleben. Interessant, interessant. Ich war da nicht. Ich bin begeistert. Ich dachte nämlich halt, wenn du sagst, von so einer Aktivität sprichst, dann denkt man ja oft auch an Gefahren. Denkt oft so ja, an Japan ja. und die, die Ecke da oben oder halt so auch was wie Kalifornien, das ja auch nah an solchen Ecken liegt, wo es einfach ganz viele Erdbeben gibt. Und das hört man aus Neuseeland nicht. Das habe ich kurz gestürzt, aber abgefahren. Ja, ja. Ja. Okay. Ist,
0: und der Höhepunkt dort, ne, es ist so surreal und man läuft da durch und du hast das immer, du hast natürlich auch so ein Parts in der Stadt, es gibt so Industriegebiete und so, die sind ganz normal. Aber so in dieser alten, dieser alten Kernstadt, in dieser alten Maori-Stadt, in diesen quasi, in diesen begehbaren Thermen dann gibt es dann einen Geysir der heißt Pohutu, der ist nur fünf Minuten von der Innenstadt, das ist da wo das Zentrum ist wo die Mall steht ne? Fünf Minuten von da, läuft zu Fuß ähm, läufst du da hin und da ist ein Geysir und der bricht 20 mal am Tag aus 20 mal am Tag spuckt das Ding eine Fontäne bis zu 30 Meter hoch haut dieser Geist hier halt einfach warmes Wasser aus der Erde in die Luft. Da entsteht dann in 20, 30 Meter Höhe so eine Feuchtigkeitswolke und die hängt dann in der Luft und wabert in der Luft und dann über die Stadt, weil das ist ja eh schon alles so feucht. Das verschwindet nicht sofort, sondern irgendwie ist dann ein anderes Klima. Ich kann es gar nicht beschreiben. Mhm. Es, es fühlte sich anders an, es sah anders aus. Deshalb, man sollte das auf jeden Fall mal erleben, manchmal muss man ein bisschen länger warten, also das ist jetzt nicht so, weil es geht ja nicht auf Knopfdruck dieser Geysir, ne? weil es ist ja von der Natur gemacht, von Mutter Erde. Das, das ist, Da sitzt jetzt nicht irgendwo irgendein Typ und drückt ab und zu für die Touristen da mal auf an und aus. Nee, also es, <lacht> es, es macht schon Sinn, sich da, keine Ahnung, sich ein Zeit zu nehmen, dass man das auch mal erlebt. Und gerade diese ganze Ecke macht Sinn, da auch mal eine Tour durchzumachen. Es gibt da verschiedene Tour-Operator wie überall in Neuseeland. Also Neuseeland ist absolut touristisch erschlossen, überall in jeder Ecke gibt es Leute, die euch helfen können und äh, ich habe damals da eine Tour durch diesen Ort gemacht, so eine ähm, Tour mit ähm, einer Frau, einer Maori-Frau, die da lebt, eine äh, Studentin eigentlich aus Auckland, die in Auckland studiert und ihre Familie dabei hat und äh, sich da mit diesen Touren, weil sie dort aufgewachsen ist, ähm, Geld verdient und da auch in die Richtung äh, Kultur auch studiert. Das hat total Sinn und Spaß gemacht, denn ich habe in diesen zwei Stunden, wo die Frau mich äh, durch den Ort geführt hat, ähm, so viel gelernt über Maori und auch über Neuseeland dazu. Und das macht schon Sinn, das zu tun, wenn man da ist. Dass man sich da mal in die Geschichte, vielleicht sogar vorher ein bisschen einliest über dieses Land, wie das entstehen konnte. Dass es manchmal... Ne, weil wir es schon zwei, drei Mal gemerkt haben, so nah ist als Europäer und dann doch wieder so abgefahren fern und dann aber auch so mystisch. Ne? Also auch die Maori, die sind ja nicht von den Neuseelischen Inseln, sondern die kamen von den Polynesischen Inseln irgendwann dahin. Ne? Die kamen mit Kanus über den Pazifik, so verschiedene Maori-Stämme und ähm, haben sich dann auf der Nord- und Südinsel dann ausgebreitet und äh, jeder Stamm hat so sein Gebiet gehabt und die hatten dann untereinander natürlich auch immer wieder ein bisschen, bisschen Ärger und haben untereinander gekämpft. Ähm, das war irgendwie Okay, und dann vor 200 Jahren kamen halt die Europäer, Thomas Cook. Ne? Der kam irgendwie mit seinem Schiff und ähm, hat so in der Ecke so im Auckland ähm, gehalten. Und äh, ja, und dann kamen europäische Siedler, dann kam die Unterdrückung der Maori, dann kam das Christentum und dadurch haben viele von den ähm, Indigenen einfach so einen Bezug auch zu ihren Traditionen verloren und auch zum Land und kamen dann auch mit dem neuen System nicht so zurecht. Und da gab es auch viel Leid und es hat lange gedauert, bis man das so ein bisschen... Wie der gekittet hat. Und ich hatte zumindest Gefühl und habe bis heute das Gefühl, dass Neuseeländer, Neuseeländerinnen und auch die Regierung jetzt, ähm, und es sind ja auch Maori in der Regierung jetzt, dass das gut läuft über die Zeit. Und das ähm, hat mir, ich weiß nicht mehr, ob sie Tama oder Tama hieß, deshalb habe ich die ganze Zeit so gescheut, ob ich, das, ähm, ob ich den Namen sagen kann, aber ich nenne sie mal Tama. Das hat mir Tama halt auch so erzählt. Und ähm, dass die jüngeren Maori, also so die Leute, die halt so 20, 30 sind, sich so wieder... Ähm zurückbesinnen auf diese alten Werte beziehungsweise halt da forschen und mehr wissen wollen, wo sie herkommen und diese ganzen Traditionen, deshalb auch der Hacker, ne? dieser Tanz, den ich vorhin erwähnt habe, ne? das, ähm, das ist ja auch so ein bisschen Popkultur geworden und das mischt sich halt total nice da in, in Neuseeland, zumindest in, in manchen Ecken und ich hatte das Gefühl, es geht in eine gute Richtung und deshalb, es macht total Sinn, ähm, mal so eine Maori-Tour zu machen, um da so ein bisschen näher an das Ganze ranzukommen, weil ich habe zum Beispiel auch so Sachen gelernt, was ähm, ich ziemlich cool fand, dass so diese Mystik der Maoris ähm, so funktioniert, dass in den Augen der Maori die Gesamtheit seiner Beziehungen ein Mensch ausmacht. Also die Verbindung, die du, Jochen, oder ich, Michael, all die Verbindungen, die wir haben, ne, wir halt als Gefährten hier im Podcast und keine Ahnung, mit Familien und Freunden und Arbeit, diese Summe daraus, mit seiner Umwelt, auch mit der Natur, das macht einen Menschen aus. Also damit es im Individuum gut geht, müssen die Beziehungen gepflegt werden. Das ist so Maori-Mystik und das fand ich total spannend und das habe ich halt ähm, in den Gesprächen mit Guides zum Beispiel und dann auch äh, auf dem Land mit Einheimischen dann ähm, so gelernt und dann sitzt man auch beim Essen da und erzählt darüber und äh, da ist es dann schon, dass man wirklich in sowas ganz Fernes halt eintaucht, was damit Europa nichts mehr zu tun hat und dann wird es, finde ich, richtig spannend.
1: Total, also ist total spannend. Klingt auch erstmal nach einer sehr schönen Einstellung dem Leben gegenüber und ich kann das mhm. nur teilen, das was ich wahrgenommen habe und nun maße ich mir, also wir bei uns beide nicht, aber ich auch nicht mir an, da jetzt komplett drüber zu richten, wie gut das da läuft oder so. Ich hatte in Neuseeland das Gefühl im Gegensatz zu vielen anderen Ecken auf der Welt, auf denen ich war, dass da dieses Verhältnis zwischen Indigenen oder Menschen, die vor den Menschen da waren, die das jetzt hauptsächlich da bestimmen, reden wir von den USA zum Beispiel oder so, mhm. dass das Verhältnis da einfach entspannter und Hätte man das denn konstruktiver ist? Wie gesagt, ich möchte hm. nicht das nicht in Gänze beurteilen. Das steht mir nicht zu. Ich hatte den Eindruck, dass es entspannter, schöner und irgendwie auch natürlicher ist und dass man da auf einem relativ guten Weg ist. Um es mal so ja. auszudrücken.
0: Ja. Das Gefühl kann ich teilen. Hundertprozentig kann man das gar nicht, glaube ich, einschätzen. Und da würde, glaube ich, auch so ein Podcast auch nicht reichen. Und ich glaube, es gibt verschiedene Perspektiven da drauf und dann auch noch verschiedene Maori-Perspektiven, neuseeländische Perspektiven. Wie immer, das machen wir ja, egal wo wir euch ähm, hinschicken. Und wenn es so im Kopf ist, ähm, Regen wir euch ja immer gerne dazu an, sich damit zu befassen und die verschiedenen Perspektiven eines Landes halt ähm, irgendwie rauszufinden. Und das ähm, passiert oft sehr, sehr gut, wenn man ähm, auch mal mit einem, mit verschiedenen Guides halt unterwegs ist und nicht nur auf Reisepodcaster wie uns hört oder auf äh, Reisebücher. Natürlich auch, ne? Das schätzen wir sehr, aber sich dann einfach ein eigenes Bild noch machen. Ja, Fragen stellen mit den Leuten, ins Gespräch kommen und das kann man sehr, sehr gut in Neuseeland, diese Herzigkeit. Also das umspannt dieses ganze Land. Das einzige, das einzige Problem ist, was ich manchmal hatte, ich weiß nicht, wie es dir ging, Jochen. Ich musste am Anfang, ich hatte Probleme, die zu verstehen, weil der Neuseeländer, die Neuseeländerin an sich, die spricht ja schön Englisch, aber macht halt einen munterbar nicht auf. Ne?
1: Also, ich die fand... reden Englisch? <lacht> <lacht> ja, shit, Alter. Und ich dachte die ganze Nein, nein. Es ist, es ist komisch, oder? Also es ja. ist, ist ja. ja völlig okay. Ich finde ihn hochsympathisch, den, den ja. Akzent. Er ist auch nicht so völlig absurd wie der, und bei allem Respekt, das ist voller Liebe, wie der Schottische, also den ich teilweise, wenn Schotte mit mir redet, denke ich manchmal so, yo, alles klar. Mhm. Wie gesagt, voller Liebe, das ist eine schöne Sprache. Aber so weit weg ist es nicht, aber es ist ein es ist ein. Ja, das ist ein Akzent, den man sonst wirklich nirgendwo hat. Wie so eine nee, Potenzierung nee. von Australisch. Also das ist völlig bescheuerte Aussage, aber du weißt, was ich meine. Ja.
0: ja, es ist wirklich am Anfang, am Anfang muss man ähm, oft drum bitten, ähm, ob äh, der oder diejenige nochmal langsamer sprechen könnte oder vielleicht den Mund dafür ja aufmachen. Die ja. Freunde von mir haben Familie da unten und ähm, da habe ich den Vater, Craig, äh, hieß er, da zum ersten Mal kennengelernt und zwar am Telefon. Alter, ja. und ich, das ist so, er sagt, Craig, sorry, ich verstehe leider kein Wort. Und, ähm, man kommt mit der Zeit rein. Also man kriegt das so ein bisschen raus und ähm, die können auch meistens so dann so ein bisschen, wenn man, wenn man sie fragt und sagt, man ist irgendwie Deutsche auch noch und rafft das alles nicht so und dann geben die sich Mühe. Wie gesagt, Voll. die sind ja sehr, sehr freundlich, sehr, sehr gastfreundlich und sehr, also das ist wirklich und das hat der Australien, Neuseeland, finde ich, beide Länder so da unten ähm, in der Ecke dieser Welt. Ähm, dass man halt gerne Smalltalkt und äh, gerne behilflich ist und äh, gerne ein bisschen Geschichten erzählt und das ähm, als, ja, Unterhaltung, als freudige Unterhaltung, es ist gar nicht so nervig oder so, sondern das gerne macht und das ist für Reisen und Touristen natürlich ein Geschenk.
1: Ja, stimmt, kann ich nur unterstreichen. Lieber Jochen, ja. Frodo Schliemann,
0: du, ja. <lacht> wir kommen jetzt, das weiß ich auch erst seit wir jetzt gesprochen haben, zu deiner okay. größten Prüfung. Ne? Also bevor
1: wir bevor
0: wir nach Mordor kommen, ja. kämpfen wir und vielleicht müssen wir Gandalf anrufen, unseren Telefonchoker Gandalf aus Herr der Ringe, weil ich habe jetzt erfahren, dass du eher so Platzangst hast und das nächste Abenteuer, was wir zwei mit euch da draußen erleben, das hat teilweise mit Platzangst zu tun, beziehungsweise man kann es bekommen, aber ich will vorne anfangen. Wir verlassen nämlich jetzt ähm, diese Schwefelstadt, ähm, <lacht> diese, diese Vulkanstadt, die so abgefahren ist. Wir lassen den Eiergeruch hinter uns und fahren Richtung Waitomo Caves. Okay. Und wir fahren damit Richtung Unterwelt. Denn Waitomo Caves ist ein unfassbar einzigartiges Höhlensystem. Wobei es sogar schwerfällt, da abzutauchen, weil es über Waitomo Caves also an der Oberfläche, so schön ist. Ich finde, man sieht ja in Neuseeland viele grüne Hügel, aber da, rund um bei Tomo Caves, habe ich die schönsten grünen Hügel gesehen, die ich je irgendwo erlebt habe. Die Landschaft sieht da aus, als wäre sie so, weißt du, mit so einem flauschigen, grünen Teppichboden überzogen.
1: Ja, 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 ja. Das ist, mein, das ist mein Neuseeland-Bild, Alter. Das ja, wollte ich, und ich ja. hatte auch so zwei, drei Momente, wo man dann so steht, ah, das ist, ich bin jetzt da, ich bin jetzt da, ich bin jetzt da. Aber 36 Fotos gemacht und das ist da auch, okay. Ja, das
0: ist da auch und man will sich reinlegen in dieses Gras und ja. in, in dieses Moos, weil es ist so fluffig, es ist so fluffig wie so die kuscheligste Decke, die man sich vorstellen kann, mit nackten Füßen darüber laufen. Man muss es tun. Man muss die Schuhe aus, egal wie kalt es ist, um einfach sich mal reinzustellen. Und du machst so einen Schritt und da gibt so ein kleines bisschen nach, weil diese Moos- und Grasschicht so dick ist. Und dann gibt es so ein kleines bisschen nach und es fühlt sich so toll an. Ich habe das natürlich da gemacht und sehr viel gemacht. Fantastisch. Und wenn man dann da so ein bisschen rumläuft und irgendwann zieht man natürlich die Wanderschuhe da wieder an oder die Sneakers, dann bin ich auf so eine höheren von diesen Hügeln gelaufen und von da hat man eine Aussicht also einfach um es mal vorstellen zu können du hast diesen flauschigen Teppich und dann guckst du auf so einem Hügel immer wieder auf kleine Wäldchen, im Hintergrund sind wieder Berge, du erkennst so Umrisse, du hast immer diesen neuseeland -Himmel. Dieser neuseeländische Himmel ist auch irgendwie speziell kaum zu greifen, er ist sehr, sehr weit, du kannst sehr, sehr weit gucken, hast aber ja. manchmal so diese Geschichten dazwischen und auf der anderen Seite dann wieder so ganz, ganz langgezogene weiße Wolken, so wirklich mhm. so, so Schwärme von Wolken, die so zusammen irgendwie von links nach rechts, von ost nach west, von nord nach süd sich halt bewegen, dann hast du wieder ganz viel tiefen, blauen Himmel, so ganz, ganz blauen Himmel und dann äh, kommt wieder so eine Armada Wolken und das siehst du von deinem Hügelchen dann aus und guckst aber auch mal in dickere Wälder rein und ähm, immer wieder hast du so kleine Haine von Bäumen, drumherum Farmland, ne? so Farmen, überall stehen Schafe und Kühe und dann diese satten Weiden und du willst, ich will gerade schon wieder quietschen vor Glück, weil es ist einfach alles da und es ist gar nicht ein besonderer Ort, wo du hast es, an, du Jochen, du hast ja eben gesagt, du hast dieses Szenario an ganz vielen Ecken, dieses Spektakel hast du überall in Neuseeland, das ist Neuseeland.
1: Hm. Und ja und das ist diese Vielfalt das ist zum einen erinnert es einen ja immer wieder auch an dieses was jetzt wollen wir nicht immer nur auf diesen Film gehen oder auf diese Reihe auf diese Bücher aber was Herr der Ringe auch abbildet also diese Reise von Leuten durch verschiedene Welten die aber hm. in einem großen Land liegen und das ist ja Neuseeland das hast du da diese Welt die sich dir eröffnet ist da ja so dass du diese kleinen Inseln hast wie auf dieser Landkarte die manchmal so gezeichnet wird in diesem diesem Roman oder in dieser Geschichte. Und diese epischen Naturbilder, die aber auch episch klingt so klingt so, klingt so prollig. Das meine ich gar nicht. Es ist, Neuseeland ist nicht prollig. Es ist einfach, es ist so gemalt, es ist so gemäldeartig, dass du sagst, das ist jetzt eine Version von Natur, wie es sie geben sollte und darf und muss. Und es hat was Spektakuläres, was Großes, aber es ist immer noch. Es schreit dich trotzdem nicht an. Ich kann das nicht in Worte fassen. Aber er hat was sehr Dezentes und trotzdem was sehr Monumentales. Und das berührt einen immer so. Gerade wenn er Landschaften berührt. Ich hatte das ganz oft, dass ich so innehielt und dachte so, oh Mann.
0: Ja, sorry Jochen. Ja. Jetzt sind wir gerade so im Euphorischen. Und jetzt ist da diese Lücke. Diese Gottverdammte Lücke. Dieser Spalt ja. in der Erde. Ja. Und da geht es jetzt rein. In die Waitomo Caves. Und ich sage dir, die Geschichte wird jetzt, die wird jetzt riesig groß. Weil... Es ist nicht nur ein Spalt. Alles, was darunter ist, finde ich, ist mit vielleicht sogar das Abgefahrenste und mein Höhepunkt in komplett Neuseeland. Ich habe eine Tagestour gemacht mhm. in die Waitomo Caves. Mhm. Es gibt da verschiedene Höhlen. Es gibt verschiedene Wege durch dieses System da unten. Aber ich sage es mir in den Jochen Schlimmern worten ich bin den ganzen Weg gegangen, damit gibt er immer so ein bisschen an. Er sagt immer, ich bin den ganzen Weg gegangen und diesmal habe ich es auch gemacht. Ich habe die richtig große Tagestour gemacht, die anstrengende Tagestour und es hat sich gelohnt, denn es startet mit einem super Abenteuer an dieser Erdspalte, Jochen, es ist so ein bisschen äh, schwer zu beschreiben, ich versuche es trotzdem, weil du stehst mit so einer kleinen Gruppe von, wir waren glaube ich so sechs, sieben Leute und zwei Guides, ich glaube so vier Leute pro Guide, der dabei war.
1: Sechs Zwerge und eine Erde
0: <lacht> Und runter nach Moria, ja. genau. Äh, in, die Unter-, in die Unterwelt. Nein, du stehst da wirklich mit dieser Gruppe, über dieser Erdspalte, du hast einen Neoprenanzug an, du hast Gummistiefel an, du hast einen Helm auf, einen wasserdichten Backpack und du hast eine Lampe auf dem Helm. Und dann stehst du an dieser Erdspalte und guckst 100 Meter in die Tiefe. Und es gibt nur einen Weg nach unten. Abseilen. Mhm. Und diese Minuten gehören wirklich zu meinen Ich werde die niemals vergessen Minuten. Da ist an dieser Spalte, ist so eine Plattform, so eine kleine Brücke und von da seilt man sich in diese Schlucht ab. Und dieser Weg, wenn du an diesem Seil so langsam dich nach unten abseilst, ist der absolute Wahnsinn. Du tauchst wirklich in eine andere Welt ein. Sie nennen es da auch in Lost World, die verlorene Welt. Was wirklich einzigartig ist. In dieser Schlucht die hin zu diesem Höhlensystem führt, hat sich eine ganz eigene Vegetation entwickelt. Es ist eine grüne Schlucht. Man denkt, Wenn man Schlucht hat, denkt man immer an Felswände. Aber die Felswände sind bewachsen. Feuchtes Grün. Es sieht aus wie so eine prähistorische Welt. An den Felswänden der Schlucht wachsen halt schon wieder Fahne. Es wachsen Büsche. Moos, abgefahrene Blumen in Formen, die ich noch nie gesehen habe, mit so ganz seltenen Blüten. Du tast ein, wie in so einem Computerspiel. Du bist also wirklich so ganz verzaubert, weil du hängst an diesem Seil, seilt sich so langsam ab, guckst halt nach unten, mit Höhenangst wird es dann schwierig, aber du guckst gar nicht so nach unten, weil du die ganze Zeit an diese Felswände guckst und da gibt's so Felsvorsprünge und du willst eigentlich anhalten, du willst da drauf hüpfen und du hast wirklich schon das Gefühl, du bist in so einem in so einem Computerspiel, weil du komplett abtauchst, ne? du spürst, die Temperatur verändert sich, es wird kühler. Mhm. Deine Haut benetzt sich so ganz langsam. Kennst du das mit so feuchter Luft, wenn man irgendwo hinkommt, wo sich die, wo du wirklich so merkst, dass es so ganz angenehm so auf der Haut so feuchter wird. Es riecht auf einmal anders, so mineralisch. Und du willst gar nicht, dass es aufhört. Du willst bleiben, weil du schwebst ja auch an diesem Seil. Ne? Also es ist so ein ganz abgefahrenes Körpergefühl. Und dann bist du halt unten. Ne? Und der Moment hätte für mich schon, also die Minuten, die hätten für mich schon gereicht, aber dann ging für mich zumindest, Jochen, der Spaß erst los, denn es geht jetzt wirklich in die Höhlen und dann kommt halt auch die Action dazu. Denn du wanderst durch unterirdische Bäche, Wasserstellen, durch Höhlen, die plötzlich enden. Die sind, du die hört einfach auf, ähm, was sie aber nicht wirklich tut. Bei manchen gibt es so einen ganz kleinen Spalt, oh. vielleicht im Boden oder links, hey. wo
1: du so durchkrabbeln muss. Wusstest du das? Ja, klar. Ich kotze. Ich hasse das. Ich finde das wunderschön, dieses Abseilen. Alles toll. Ne? Also, ja, ich ja. also gar, gar keine Beschwerden. Ich beschwichtige jetzt nichts. Ich, ja. ich würde das den ganzen Tag machen. und Ich habe nichts mit Höhe, Grundvertrag, also alles gut. Ne? So, Aber das Ding, die, dieses Ding, dass du irgendwo hinkommst und dann ist da so ein Spalt, der ist schmaler fast als ich, wo ich ja. hängen bleiben könnte. Ich, ich hasse es. Ich hasse es so sehr. Würde ich nicht machen.
0: Ja, aber es gibt ja auch noch die Spalten, die später kamen, wo nur der Spalt ist, das ein Loch und da aber noch Wasser durchgelaufen ist. Das und
1: da bist halt du durchgeklickert, oder? Ja.
0: Und das, ey, was, Du hast ja diesen Neoprenanzug an, du hast einen Helm auf. Ähm, ne, da ja, ja, so kann ja alles
1: hängen bleiben. Und dann bleibst du am Helm da hängen und dann kommst du da nicht raus. Und, oh. Ist das, ja, ist beider, das der
0: Jochen, der, der auf Hawaii irgendwie nachts Ach, ins Wasser gegangen Ding. ist?
1: Alles kein Ding für mich, alles kein Ding. Nur, nur dieses, dieses auch enge, so jetzt so, 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 das geht alles so. Also in gewisser aber dieses, dieses Spalten-Ding, das habe ich einmal irgendwo in Frankreich in so einer Höhle gehabt. Ich weiß mhm. nicht, irgendwo in der, ich, an der Adash oder so. Und dann alles gemacht. Ich bin wirklich runtergesprungen, Wasserfälle, Knie. Also ich ja, habe teilweise ja. Gliedmaßen verloren, habe ich das Gefühl gehabt. Völlig egal, aber als diese enge Spalte, da habe ich gesagt, Ach, nee, jetzt
0: weiß okay. ich auch, was dir fehlt. Ja, nee, das Ding ist halt, du, du, du gehst da durch und dann im nächsten Moment bist du aber, es lohnt sich ja, du bist in, in einer Höhle, die so groß ist wie eine Kathedrale. Weißt du, wie so eine, wie eine Mehrzweckhalle auf einmal stehst du in so einem Raum. Und du kannst es dann auch wieder nicht fassen, ne? weil das da wieder, du bist durch dieses winzige kleine Loch durch und, ähm, gehst halt so von, von, von Raum, von Höhle zu Höhle unterirdische Wasserfälle. Alter, an manchen Stellen bist du dann, konntest du nur weiter, weil du halt in den nächsten unterirdischen Pool oder unterirdischen See gesprungen bist, ein bisschen geschwommen und dann weiter. Mega. Und so ging das halt ähm, eine ganze Zeit. Natürlich ist es anstrengend, aber es ging noch, wir haben auch Pausen gemacht, Landstadt in der Höhle gemacht und ähm, das war toll, hat sich mega gelohnt, vor allem, weil es gab ja noch eine Abzweigung, die so magisch war, da unten leben ja auch Lebewesen in diesen Höhlen. ja. Also im Wasser hast du mal ja, so... Ja, Gollum. Ja, mein Schatz. Ja. Sch ich habe Gollum nicht getroffen. Der hatte gerade mhm. Urlaub. Also. Ich ja. habe Aale gesehen da unten. Mhm. Mhm. Auch völlig ungefährlich. Das ist ja schön an Neuseeland. Es gibt fast keine gefährlichen Tiere. Nicht so wie Australien. Und da sind aber Höhlen voll mit Glühwürmchen. Oh. Billionen von Glühwürmchen. Und die haben sich ja unten in den Höhlen so ihr eigenes Reich ähm, aufgebaut. Und dann sind wir mit den Guides eben in so eine Höhle rein und ne, da wirkt sie erstmal sehr dunkel und wir hatten ja immer noch diese Lichter von den Helmen und du gehst, du drehst deinen Kopf und dann ist dieser, dieser Lichtpegel, da geht so diese Höhle und diese Wände da entlang und da ist es dann karg und dann Wachsener von oben, wie heißen die Stalaktiten? Stalaktiten,
1: Stalagniten, ja. Die die von oben? Die ja. von
0: oben, die von unten, ne? Also volles Höhlenprogramm. Und dann sagt der Guide auf einmal, mach mal ein Lichter aus. Und, ich so, und dann machen alle halt die Lichter aus. Und dann ist es ja erstmal sehr, sehr spooky, weil du bist erstmal halt in Mittelerde, in so einer dunklen Höhle und du weißt, ähm, da leben, keine Ahnung, Monster, Orks und was auch immer. Und dann merkst du, die Augen gewöhnen sich an die Dunkelheit und auf einmal hast du so Lichtpunkte auf der Netzhaut. Es ist irgendwie ein bisschen seltsam. Also für mich war das fast irritierend, weil du diese Dunkelheit hast. Deine Sehnerven, hatte ich so das Gefühl, die drehen so ein bisschen durch. Aber nein, das waren einfach diese bläulichen Lichter der Glühwürmchen. Und es wurden halt dann, wenn deine Augen sich daran gewöhnt haben und es dann ganz dunkel und ruhig war, wurden es halt immer mehr und es war so, es gibt ja so, keine Ahnung wenn man sich ins Schlafzimmer diese Sterne da diese Leuchtsterne an die Decke macht mm -hmm. ne? das ist so die Billow-Version davon und die Locus-Version davon ist unten ist in diesen Höhlen, weil du kannst nicht, die, die bilden halt, wenn die da, da sitzen und teilweise auch da rumfliegen und so, es bildet sich ja die ganze Zeit bilden sich neue Bilder und neue Blickpunkte, also ich konnte gar nicht aufhören das zu gucken, also Glühwürmchen nicht nur süß, sondern große Künstler Künstlerinnen, diese Tierchen wenn die dann so bläulich da ja, so abgefahrene Figuren an die Wände machen. Also das ist so krass, das war wirklich so herzerwärmend und ähm, dadurch wurde das halt, muss ich ehrlich sagen, einer der besten Tage in Neuseeland und die besten meiner Reisetage ever.
1: Okay, ich, also ich kletter doch durch die Spalte, Alter. <lacht> <lacht> also Belohnungsprinzip kennst du, also das ist dann, dann weiß ja. ich das jetzt, das da mache ich dann, da bin ich dabei. Also nee, das klingt mhm. mega, das ist ja fast psychedelisch. Also das ist ja, äh, ja. Das ist ja äh, die ja. Welt, in der, also wir sind eh schon in einer anderen Welt und jetzt nochmal eine andere Welt unter der anderen Welt. Also äh, da kommt ja einiges an Welten zusammen.
0: Mama mia. Ey. Da kommt einiges an Welten zusammen und ähm, deshalb, ich dachte mit Glühwürmchen kriege ich den Jochen vielleicht für unsere nächste Reise und wenn du dann hier einfach vor dieser Spalte, vor diesem Loch stehst und dann bin ich hinter dir und gebe dir den Erlösenden
1: Kick. Ja und sag einfach Glühwürmchen und dann so ein kleiner Schnipp in den Nacken und dann ist gut, da ich, ich dabei. Ey. Cool Glühwürmchen. Ich will Glühmümmchen sehen. Super. Ja, das ist, ist so. Aber nehmen wir mal an, wir sind jetzt irgendwann wieder oben. Aus dieser Traumwelt. ja, mhm. in, in, in dem Neuseeland. Also dem oberflächlichen, also nicht dem oberflächlichen, aber dem überirdischen Neuseeland. So kann man es ja, wohl sagen. Ich ausdrücken.
0: weiß, was du meinst. Ja, ja? Ja. Da, wo ja. die Hügel sind und, die, und das Grüne und die Schafe ja. und, und die Kühe.
1: Genau. Und das Auenland, also das, das, das Auenland aus Herr der Ringe, das ist jetzt keine mhm. geografische Land, das ist doch auch auf der Nordinsel, meiner Ansicht nach.
0: Oder? Das Auenland ist auch auf der Nordinsel. Und zwar... Hobbiton heißt es. Also, die haben in Mata Mata, also in der Nähe von Mata Mata, ist ein Ort so, lass mich lügen, so knapp zwei Stunden südlich von Auckland. Ja, in zwei Stunden ist man in Mata Mata. Und okay. von da noch so ein kleines bisschen weiter ist Hobbiton. Und da stehen immer noch die Filmkulissen. Also, das, das Auenland aus dem Film. Denn das, das ist, haben, also ich muss
1: mal, ich, jetzt muss ich ja. mal kurz für die Leute da draußen sagen, weil das ist ja für mich so ein, der Mensch, der die Filme gesehen hat und auch Teile der Bücher gelesen hat, das ist ja so einer der Herr der Ring-Orte, ne? Also wirklich so dieses, dieses klassische grüne Hügel, dieses tolle Neuseeland, aber so ein beschauliches kleines Dorf und so. Das ist meiner Ansicht ja, das ist auf der, no also de nur deshalb interessiert es mich so, weil es für mich ja. eine der ikonischen Orte von Herr der Ringe eigentlich
0: ist. Ja, und da sind halt, da wohnen die Hobbits, diese Kleinen mit den haarigen Füßen, ne? Frodo und Sam wohnen da. Und da sind quasi in diese Hügel rein, diese Hobbits, also diese Fantasiewesen aus dem, aus dem Tolkien Buch, die leben quasi in der Erde, in diesen Hügeln drin. Aber die Hügel sind quasi so in der Mitte so quasi aufgeschnitten. Und da ist dann Fenster und Tür und so ein kleines Gärtchen davor. Und im Film ist das schon alles ganz süß gemacht. Und das ist aber wirklich gebaut worden. Ach, echt? Also, ja, ja. Also, das ist, wie es in einem Film ist, das ist wirklich da. Selbst wenn man den Film nicht gesehen hat, ist das schön. Ne? Hobbiton, das ist wie so ein kleiner Freizeitpark. Also sie haben aus der Filmkulisse quasi so einen Freizeitpark so ein bisschen gemacht. Man kann das da besuchen, man kann da durchlaufen und du läufst halt durch diese Filmkulisse durch. Das wird auch die ganze Zeit. Da sind Gärtner, Gärtnerinnen, die die ganze Zeit auch da Essen anpflanzen, was du da auch essen kannst und kaufen kannst. Also es gibt auch Mega. quasi die Dorfkneipe. Ne? Äh, die gibt es da auch. Und äh, den Platz, wo die da die Feste gefeiert haben. Du kannst da noch essen und trinken. Die haben so ein spezielles Bier. Klar, mhm. ist alles ein bisschen Touri, wird alles ein bisschen verkauft. Aber lohnt sich. Es sieht fantastisch aus. Wenn ihr mir nicht glaubt, ich habe nochmal nachgeguckt. Es hat, glaube ich, 4,7 Sterne bei Google. Ne? Also die Leute, die dort waren, sind alle begeistert und mhm. ähm, wer sich für den Film interessiert, äh, ist es super. Wer Kinder hat oder mit der Familie durch Neuseeland reist, ähm, man kann ja auch super da mit dem Camper auch rumfahren, ähm, in der Nähe da campen, Tagesausflug dorthin. Also äh, merkt euch, Martha, Martha da in der Nähe ist Hoppeten und okay. ähm, das kann man auf jeden Fall machen, äh, ob Filmfan oder nicht. Es ist Auch die Gegend ist traumhaft schön.
1: Ja, mega. Das ist gut zu wissen und jetzt so eine der Kernszenen und äh, ist für mich ja wie, wie die Gefährten, also die, diese Freunde, diese Hobbit-Freunde dann auf diesem bei diesem Volksfest oben auf dem Berg sitzen, auf so eins so mit der grünen Berge, äh, dieser grünen Grasberge und dann der Mond schon aufgegangen, und unten feiern die Leute und, und dann sitzen da vor ihrem Abenteuer und atmen alle nochmal durch und, und, und treffen sich da auch wieder am Ende dieser ganzen Geschichtsreihe und so. Aber wenn die sich jetzt umdrehen würden, dann würden sie ja irgendwo in der Ferne, wir reden ja immer von, von Landschaften, die man in Neuseeland sieht, so, so mhm. Wälder oder dies oder mal felsiges, mal Mal einen Strand irgendwie, bla, bla haben wir alles schon umrissen. Dann würden sie ja irgendwann auch das sehen, was auch diesen anderen Reiz an Neuseeland ausstrahlt. Und du merkst, ich bin richtig on fire, Alter. Ähm, Mordor, Alter. Ja. Mordor. Das ist auch da. Also Das, das ist, ist auch
0: auf der Nordinsel. Ja, krass, krass. Und das ist von Matamata Mata auch äh, dann glaube ich ja, zwei, drei, vier Stunden ähm, so ungefähr. Aber mit so einem halben Tag bist du halt da. Und Mordor ist ähm, gedreht im Tongario National Park. Und das ist halt ein großer Nationalpark. Da geht es ähm, richtig hoch. Also die Basis sind so 1100 Meter ja, und da geht's im Tongara National Park. Da ist der Schicksalsberg aus dem Film, aus äh, Herr der Ringe. Und da ist auch der Weg zum Schicksalsberg. Also alles, was dazugehört. Wir auf unserer Reise, wir fahren aber nicht, wir fahren nicht direkt zum Schicksalsberg. Wir machen noch einen kleinen Stopp und zwar am Rand des Nationalparks, weil das macht Sinn. Wir gehen da einfach in Hostel und Backpacker, weil ich wollte an der Stelle nochmal sagen, Neuseeland ist, ähm, jetzt kein super günstiges Reiseland. Ne? Es ist ähm, nicht jetzt das teuerste Land der Welt, aber es ist auch nicht super günstig. Ich habe es zum Beispiel, was ich viel gemacht habe, ich war viel in, auch in Backpackern, in Hostels. In Hostels gibt es auch in Neuseeland, die sind super. Ne? Also der, der Standard ja. von Hostels, das ist, ähm, ist ja weltweit viel besser geworden in den letzten 20 Jahren. Neuseeland war da immer weit vorne. Und du hast in vielen Hostels auch ganz normale Einzel- und Doppelzimmer. Du musst nicht immer in den Dorm mit 200 Betten Ne, wo ähm, hm. irgendwie noch Knick-Knack äh, neben dir passiert, der andere schnarcht und ähm, vorne kocht sich äh, jemand eine Paella. Alles schon erlebt. Ich, <lacht>
1: äh, also, ich, ich habe nichts, hab nicht hab nichts erfunden davon. Ich habe davon
0: gerade nichts erfunden. Das gab's ja auf den früheren Reisen immer. Deshalb, das macht Sinn, ein crossing vielleicht irgendwie nachmittagsabends anzukommen, erstmal ein Backpacker zu gehen, ähm, da gemütlich noch einen chilligen Abend zu machen, denn der Weg nach Mordor ist kein Spaziergang. Ne? Man kann nicht einfach nach Mordor spazieren. Das hat auch schon Bochum mir im Film gesagt, hier der aus Gondor, der Mensch. Und ähm, der hat natürlich recht, deshalb übernachten wir da erstmal in so einem Backpacker am Rande des Nationalparks. Da gibt es ganz viele, also infrastruktur, touristisch, müssen wir gar nicht sagen, tiptop in Neuseeland. Ja. Denn auf dem Weg zum Schicksalsberg, auf dem Weg auf den Vulkan, da muss man fit sein. Und muss früh los. <lacht> Man braucht auch jemand, der einem so ein bisschen quasi zum Ausgangspunkt fährt. Weil mhm. du läufst nicht im Kreis, sondern die Tongario Alpine Crossing. Also wirklich einmal, muss du vorstellen, ein großer Nationalpark. Und da ist ähm, der Schicksalsberg eine große Vulkanlandschaft, die wie so ein wie so ein alpiner Berg daherkommt. Und mhm. ähm, wir laufen quasi so quer drüber über Zwei Krater, den Südkrater und den roten Krater, einmal hoch und auf der anderen Seite wieder runter. Und dafür braucht es einen, einen Shuttle, ne, dass du dann, mhm. weil das wäre dann zu weit, von da wieder zu einem Hostel zu kommen. Und das kannst du vor Ort einfach machen. Die Shuttle-Service sind da, geht über dein Hostel, organisiert dir das, wirst irgendwie wie du willst. Ich habe das relativ früh gemacht, weil ich ähm, da auch Bilder machen wollte und mir Zeit lassen wollte. Ich bin ja irgendwie morgens, glaube ich, um sieben Uhr oder so los. Und ähm, bin dann am ja, Backpacker abgeholt worden mit dem Shuttle. Und der, der hat dann verschiedene andere dann eingesammelt. Und ähm, dann geht's los zum Ausgangspunkt. Und da steht dann ein großes Schild. Und da steht drauf 19 Kilometer. Das klingt erstmal überschaubar, 19 Kilometer zu laufen. Das Schild sagt dann mhm. aber 6 Stunden 20. Okay. Das ist so, was das Schild sagt. Das Maximum ist so, wenn man da loslegt, ist so sollte man machen, wenn man langsam ist, also länger als 19 Stunden, sollte man nicht laufen, weil es dann einfach zu anstrengend ist. Ne? Also es ist ja auch nichts jetzt was für, keine Ahnung, wenn man noch nie irgendwie äh, länger als eine Stunde gelaufen ist, ist der Weg durch Mordor echt anstrengend. Also so ein bisschen Grundfitness sollte man schon haben. Es ist jetzt nicht so ganz großes Abenteuer, dass es jetzt wie so ein Klettersteig ist, ne? wo du jetzt Eisen oder so brauchst, aber du brauchst schon mal ein paar ordentliche Schuhe ne? und so ein bisschen Kondition halt, um einfach sechs, sieben Stunden zu laufen. Es gibt eine Toilette, so also nach ein, zwei Stunden bei den Soda Springs. Das sind so kleinere Wasserfälle. Und dann geht es halt mal ein paar Stunden wirklich ähm, durch den Vulkan. Ja, durch Mordor. Es ist nicht immer nur Spaß. Nein, es ist Aber ein geil, Riesenspaß. Das ist doch, es, ist, das ist es ist doch super. Ja, also ich also, meine, das
1: muss, das muss doch anstrengend das, sein. Ja, also das, das gehört auch irgendwie jetzt Das gehört also. dazu, weil es ist verdammt
0: nochmal Mordor. Und es ist trotzdem Schön und gruselig zugleich. Ich erkläre das gleich, warum ich das, warum ich das schön und gruselig zugleich finde, weil diese Landschaft wirklich da abgefahren und so ein bisschen böse und düster daherkommt. Erstmal noch gar nicht, weil ich bin gestartet so mit blauem Himmel, ne, dort. Und dann bin ich zu diesen, die, die ersten paar Meter gelaufen, zu den Sodasprings, sind so kleine Wasserfälle. Und dann geht's so durch dornige Wäldchen durch. Das ist dann schon, da wird es auch schon ein bisschen boosterer, auf einmal war die Sonne weg und dann läufst du durch so einen Wald und das sind wirklich Dorn und das Gestrüpp und die Büsche sind wirklich dick und dann kommst du zu so einer Moorlandschaft. Ne? Also auf dem, es ist alles nur noch braun, es ist nicht mehr grün, das Grün ist weg, es ist irgendwie alles fast nur noch so so braun. Du hast in dem Moor überall, du musst auch ein bisschen aufpassen, wenn du durchläufst, das sind so kleine Pools, so kleine Wasserstellen, auch die aus dem Film. Wenn ähm, Sam und Frodo Richtung Mordor laufen, sind diese Pools, wo von der großen Schlacht vorher, ein paar hundert Jahre vorher, halt immer noch Soldaten konserviert drin liegen und auf den Ring, den Frodo im Hals trägt, reagiert. Vielleicht könnt ihr euch an die Szene erinnern, wenn sie geguckt habt. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Es ist nur, nur sehr spooky, in Moor mit kleinen Pfützen, überlass, wieder Nebel und so Dampf. Ja, und da läufst du durch, ist wirklich beeindruckend, aber halt auch ein bisschen gruselig. Und dann wird es für die Beine gruselig, weil es geht nach oben. 200 Höhenmeter auf zwei Kilometer bis zum Rand des Südkraters. Also 200 Höhenmeter auf zwei Kilometer, das ist schon ordentlich. Ja. Äh, deshalb heißen äh, die Dinger auch die Teufelsstufen, ne? also dieser Abschnitt. Dann geht es wirklich in die Beine. Und ähm, das dann rauf bis an den Rand des Südkraters, also an den ersten Krater, der nicht aktiv ist. Und das ist auch spannend, wenn du dann auf so ja, 1600 Meter da oben bist. Also keine ne, über der dortigen Baumgrenze, da ist nichts mehr. Und da ist nur noch Gestein, Geröll, Lava, dieser riesige Krater, durch den wir gleich durchlaufen, auch einfach quer durch. Aber du bist erstmal geflasht durch diese ganzen Farben. Also verschiedene Brauntöne, Umbra, Beige. Ne, immer wieder diese nassen Pflanzen, alles ist dann irgendwie feucht. Und, ähm, und immer wieder Schwefel und Mineralien, dieser Geruch in der Nase, und der macht auch manchmal den, den Sand und die Steine rot, rosé, rotbraun. Alles mischt sich. Und du erkennst wirklich Mode aus dem Film. Und wie gesagt, ich bin ja mit der Sonne gestartet, mit dem blauen Himmel, aber da oben zog sie es plötzlich zu. Wolken, immer mehr Wolken. Es wurde dann windig und zornig. Es kam so, ne, es war ja dort äh, Sommer, aber das war so November-Nieselregen und so Graupel auf einmal. Und ich war froh, dass ich auf den Mann im Hostel gehört hat, äh, der mich dann quasi mit dem T-Shirt und dem kleinen Pulli um den Hals gesehen hat und sagte, ist das alles, was du dabei hast? Nimm da mal eine Jacke mit, dann kannst du auch schneien. Und ähm, ja. ich zum Glück auf ihn gehört habe, denn auf einmal es wurde es, es wurde auf einmal innerhalb von Minuten hat sich die, die ganze Szene, also dieses ganze Bild, mein ganzer Blick halt verändert. Und das ist wieder das Fantastische, wo ich sage, ja, gruselig, aber trotzdem schön. Bildgewaltig, naturgewaltig und so ging es dann halt ähm, bei dem Wetter durch den Südkrater durch, das ist auch alles, das ist auch nicht gefährlich da oben, Es ist sehr, du bist nicht alleine da, das machen viele, da sind auch ne, überall Markierungen, man kann sich wirklich das trauen, das zu machen, wenn man halbwegs ein bisschen fit ist und dann geht es halt ähm, durch den Südkrater Richtung Red Krater, den Roten Krater, also der wirklich auch noch, ähm, da ist der Vulkan noch aktiv merkst du auch, du spürst das irgendwie, weil sich dann auf einmal in dieses Wetter, in diesen Nebel, in diese Wolken dann auch wieder Schwefel halt gemischt hat. Und diese Mischung ist halt abgefahren. Die erlebst du halt mit allen Sinnen und guckst die ganze, ich habe mich die ganze Zeit so unglaublich umgeguckt. Ne? Ist das echt? Bin ich noch da? Was habe ich heute Morgen Frühstück? Was haben die mir ins Frühstück gemacht, dass ich das hier alles so sehe? Was für ein Trip ist das, auf dem ich gerade bin? Und ähm, und das Fantastische ist dann, wenn du denkst halt, und das ist mir immer wieder in Neuseeland passiert, und das ist mir auch bei den Waitomo Caves passiert, da unten drin, wenn ich dachte, Mensch, ist das schon abgefahren. Dann kam am Ende nochmal so ein High. Und das gab es auch in Mordor. Ich konnte den Ring ich konnte den Ring nicht ins Feuer werfen, weil es gab kein Feuer. Zum Glück ist, ist dieser Vulkan da nicht ausgebrochen. Und dann wurde Mordor halt nochmal freundlich und mega abgefahren. Denn ähm, der Höhepunkt ist, nachdem du den quasi den Gipfel des Vulkans überquert hast und da quasi auf der Schulter da entlang gelaufen bist, ähm, dann geht es nämlich dann wieder runter auf der anderen Seite und dann geht es äh, auf so einer Schotterpiste, muss man ein bisschen aufpassen, das fand ich ein bisschen zornig, bergab ist ja manchmal irgendwie schwieriger als berghoch, dann ging es dann runter zu den Seen. Bergseen finde ich ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, Jochen, haben ja eben immer schon so, ein, so eine gewisse Magie. Also ja. Berg, See, ein Himmel, der sich drin spiegelt, das ist ja immer schon mal Wahnsinn. So Voll. Ein Vulkansee, den hatte ich bis dahin so noch nicht gesehen. Ich laufe quasi den Schotter, nicht nur quasi, ich laufe bedächtig diesen Schotter runter. Und dann blitzt auf einmal so in meinem Augenwinkel. Und ich denke, was ist das denn? Und ich wusste ja, da oben sind Seen. Aber ich habe auch schon Bilder vorher gesehen davon weil dafür wird Werbung gemacht, wenn du den See auf dem Werbeplakat da siehst, denkst du, oh, das ist aber schön. <lacht> und dann bist du da oben, du hast gerade Mordor überlebt, läufst die Schotterpiste wieder runter, also bist schon auf dem Rückweg und du weißt, ah, da kommen ja gleich die Seen. und dann blitzt sowas in deinem Augenwinkel, was Gelbes, was Orangenes, was Grünes, was Türkisenes. Diese Seen, die sind nicht riesig, die sind nicht groß, da kann man in ein paar Minuten drumherum laufen. Diese Vulkanseen, Leuchten. Also, es ist wie ein Netzhautpeitsche. Aber diese Farben, ne, Gelb, Orange, Grün, Türkis, dieser Schwefel drumherum hast du so einen Rand, weißt du, so einen Schwefel-Vulkanrand, was dem Ganzen wie so ein Passepartout nochmal so das Ganze in dieses, in diese, in diese seltsame Bergwelt halt einbettet. Und dann hast du halt wirklich mitten in dieser düsteren Vulkanlandschaft, ähm, Schwefelwasser, was um die Wette leuchtet. Und jede Quälerei, ob du jetzt Sam, Frodo oder Michi oder Jochen heißt. Jedes Wetter da oben hat sich damit gelohnt, denn das ist, finde ich, so das echte Finale da am Schicksalsberg. Wenn man an diesen See steht, setzt sich da hin, guckt da so sprachlos drauf. Man kann da nicht rein, deshalb das Wasser ist ein bisschen zu sauer. Ich glaube, das tut nicht gut, da so lang drin zu schwimmen, ähm, so für die Haut. Aber wenn du dann da sitzt und hast da eine Thermoskanne und hast dann ähm, ich weiß gar nicht, was ich da getrunken habe, ähm, wahrscheinlich irgendwas mit Zucker und Wasser und äh, sitzt da und beißt irgendwie in dein äh, Sandwich, was du morgens gemacht hast und beißt da rein und machst an dem See halt nochmal eine Rast. Ja, ganz selig. Also das, das sind da Momente einfach für die Ewigkeit und das sind so geschenkte Momente, weil das, was du selbst so ein bisschen geleistet hast und vor allem, was die Natur da geleistet hast, du fühlst dich dem irgendwie so ganz nah und vergisst halt so ein bisschen die reale Welt und es ist so so eine Flucht in die Natur und es ist eine schöne Flucht und ähm, und das hält bis heute, bis zu dem Moment, wo ich das, ich merke das gerade, wo ich es erzähle, hält dieses Glück, dieses Moment an was mir immer wieder klar macht, dass man, und selbst wenn man eine Sache nur einmal machen kann, dass man sie versucht halt irgendwie intensiv zu machen und richtig zu machen, dann bleibt die halt auch im Kopf. Und äh, irgendwie so auf meiner Netzhaut, die ähm, ja ganz schön viel ähm, beansprucht wurde in Neuseeland, sind halt auch diese türkisen Seen halt tief gespeichert und mit voller Freude.
1: Ja, das... Das bleibt, genau. Das ist das, was bleibt. Das ist witzig, weil das so eine der Kernaussagen von uns ja so ist. Dass es gibt so Sachen, die die kann man dann auch keiner mehr wegnehmen. Und die gehen dann auch nicht mehr weg. Und die verändern sich sogar an einem. Da denkt man anders irgendwann mal drüber. Und wenn man nochmal tiefer einregt, dann bewegen sie einen irgendwie immer noch. Und das hat auch mit dem Weg dahin zu tun. Sei es jetzt die Anreise nach Neuseeland, sei es jetzt der Weg durch Mordor oder was auch immer dich bewegt hat, nach Neuseeland zu gehen. Und das, Ja, ich sehe ich seh mich da sozusagen wieder. Und das sind so die Sachen, die... Da gibt es Fotos von, da bin ich mir sicher. Vielleicht auch ein paar ohne dich, das finde ich ganz gut. <lacht> nee, aber, nein, da gibt es Fotos von, aber die sind es auch nicht nur. Das ist ja im Herzen, Herz macht mm. kein Fotos, das macht das anders. Das muss man auch gar nicht ergründen. Ja. Aber es, ich, ich, ich bin da bei dir und, das passt, und der Weg, ohne den Weg wäre das mm. nicht mal die Hälfte gewesen.
0: Was ich vorhin sagte, ich habe ja Fotos vorgesehen und habe ja versucht, Fotos zu machen. Es gibt zum Glück. Ich bin froh, dass ich Fotos gemacht habe, weil ähm, als ich jetzt hier, wenn, bevor wir zusammen geredet haben, ich die, bin ich halt nochmal durch die Fotos so in der Vorbereitung halt durch. Und manchmal finde ich Fotos nämlich dann perfekt, weil man vergisst ja manchmal dann doch Sachen. Und mit dem Foto, ah ja, stimmt, dann ist es sofort wieder da. Keins der Fotos, die ich je gesehen habe, kommt da halt ran. Also wahrscheinlich gibt es bestimmt von irgendwelchen tollen Fotografen, Fotografinnen, halt Fotos mit einer tollen Kamera und perfektem Licht dass es daran kommen lässt. Aber keins der Fotos ähm, kann dieses Bild in meinem Gehirn halt ähm, ja, widerspiegeln oder kommt daran.
1: Mega. Ich wage zu behaupten, das kann jetzt eigentlich nicht mehr besser werden und ich wage zu behaupten, wir haben noch eine ganze Südinsel vor uns, mein Freund. Hey. Und äh, noch eine ganze Menge von Neuseeland. Also äh, ihr merkt, wir sind noch lange nicht fertig. Oh,
0: ich denke an die Alpen auf der, auf der Südalpen. Ja, mega. Fand ich
1: krass. Gletscher. Äh, 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 Mann, spektakulär. Mann, Mann. spektakuläre Natur wahnsinnig schöne kleine Städte also da kommt noch ganz ganz viel ähm, oh, das kommt die, die
0: Küstenstraßen Alter.
1: Äh, die oh Neu ja, also ich glaube es macht Sinn
0: vielleicht sich auch die zweite Folge anzuhören von Neuseeland ähm, ich mach's ich mach's auch, ich
1: mache äh, auch mit komm, ich kann mich schwer binden, aber darauf lasse ich mich jetzt mal ein <lacht> äh, <lacht> ja, aber das ähm, danke ich, ich sag mal danke für diesen Weg da, weil ich war jetzt gerade echt so 20 Minuten so völlig weggetankt von der Realität. Das tut manchmal auch ganz gut. Und jetzt freuen wir uns auf die zweite Folge, die demnächst dann als nächstes kommt von uns, hauptsächlich über die Südinsel von Neuseeland und freuen uns über diese Welt, die wir jetzt erstmal schon ergründen durften. Und ja, vielen Dank dafür, Michael.
0: Sehr, sehr gerne. Also ich, ich sehe immer schön, man beamt sich ja komischerweise, ist ja wie so eine Selbstmanipulation dass man sich selbst durch seine eigenen Erzählungen so ein bisschen wegbeamt ja. und es gleich echt schwer wird, wenn wir Tschüss sagen, wieder in der Realität anzukommen.
1: Ja, ja. Aber ähm, freuen wir uns über das und dass wir das immer wieder machen, äh, bis wir nicht mehr können und ich würde jetzt mal sagen, wir machen für heute den, auf Neuseeland den Deckel drauf und freuen uns auf die nächste Folge, wo es nochmal richtig zur Sache geht. Ich sage mal ganz kurz äh, einen kleinen Gruß rüber an unsere FreundInnen von äh, Geo-Saison. Hm? Die äh, sind ja auch große Reisefans. Die machen das im Printbereich, also mit einem Heft und mit sehr schönen Bildern. Und äh, im neuen Heft, Michi, du erinnerst dich, da habe ich diese Anekdote geschrieben über Costa Rica.
0: Oh ja, die ist schön. Ja, meine Begegnung mit dem Krokodil. Also ich wollte eigentlich jo nur. Jochen ja, und das Krokodil. Sehr, sehr schön. Schön.
1: Stichwort Sachen, die man nicht vergisst. Auch das mhm. Krokodil wird noch dran denken. Also ähm, Das äh, hat alles das ist immer
0: noch in Therapie, das Krokodil. Ja,
1: es liegt auf so einer Couch. Ich so, mein Gott. Dieser ähm, Typ. Der, äh, war der schlecht drauf? Nee, aber es sollte eine nette Bootsfahrt in Costa Rica werden. Ähm, und es wurde dann. Es war nett, aber es war auch legendär, weil dann Krokodil noch recht nah kam und ich musste raus und schieben und stand im Wasser. Alles ganz komisch. Und sonst im Heft noch drin ist auch ein kleines Special über Friesland, also Ost, West und Nordfriesland. Da kennen wir uns auch gut aus. Da haben wir auch neulich eine Folge zu gemacht. Sogar zwei im Laufe der Zeit über ostfriesische t neulich in der Niederlande-Folge und davor auch schon mal eine über Ostfriesland. Eine Ecke, die wir sehr mögen. Das sei nur kurz gesagt. Aber ansonsten, liebe Menschen draußen, vielen Dank fürs Zuhören und wenn ihr Bilder davon sehen wollt, auch von uns beiden aus Neuseeland und von dem letzten Weg, den Michi da gegangen ist für uns alle, dann schaut auf unseren Kanälen vorbei, auf Instagram, auf Facebook, auch auf unserem Blog, den haben wir so ein bisschen general überholt, der ist echt verdammt schön geworden, also wir sind da so ein bisschen stolz drauf, also wenn man mal angeben will, also wenn ich angeben will von meiner Verwandtschaft, dann zeige ich immer den Blog, das ist echt nett geworden. <lacht> mein Blog. Ja, ja, <lacht> ja genau so. <lacht> Und deshalb checkt euch jetzt gerne aus, da habt ihr nochmal eine kleine visuelle Ebene unseres ganzen Erlebnisses hier und ich sage erstmal vielen Dank und lasse die letzten Worte an unseren Herrn Frodo, Sam, Michael, was auch immer suchst du aus, der Ring ist bei dir und wir sind noch lange nicht am Ziel, wir bringen ihn noch ein bisschen weiter auf die Südinsel nächstes Mal.
0: Also wenn ich mir einen Charakter aussuchen da will ich glaub, Gandalf sein. Gandalf? Gandalf? Ja, ich will Gandalf sein. Gandalf ist der coolste. Gandalf kennt die Adler, kann mit denen wegfliegen, er kann, kann zaubern, hat immer einen coolen Spruch drauf, kann Feuer wegmachen. Mhm. Ich bin ein bisschen Gandalf-Fan, weil ich mal in einer, lustigerweise per Zufall, in einer Kneipe in Berlin neben dem äh, Schauspieler von Gandalf gestanden habe, an der Bar.
1: Alter Schwede, okay. <lacht>
0: ja, es war Berlinale und der Mann hatte auch Durst. Und ähm, ich kann behaupten, meine Damen und Herren, ich stand schon neben Gandalf, und habe ein Kaltgetränk getrunken. Okay, da hat und, er uns nochmal
1: weggedrückt. Ich wäre gern Baumgart. Das sind diese Bäume, <lacht> diese lieben, tiefsprechenden Bäume. Baumgart. Ja, das wäre ich mein Schatz. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, ja. ja, gut. Also, Michi, du hast die letzte Worte. Ich sage schon mal Tschüss.
0: Ich sage auch Tschüss. Vielen Dank. Wir hoffen sehr, dass wir euch so ein bisschen inspirieren konnten, euch auch ein bisschen wegbieben konnten aus der Realität. Wenn es euch gefallen hat, lasst es uns auch wissen. Empfehlt uns gerne weiter an Freunde, Freundinnen oder ähm, postet es bei euch in, in der Story bei Instagram, bei Facebook. Wir sind ja überall, verlinkt uns da. Und wenn ihr es äh, ganz toll fandet, dann schenkt uns doch gerne Sterne bei Apple Podcast und äh, bei iTunes. Ähm, das hilft uns immer sehr und wir freuen uns sehr. Vielen, vielen Dank, euch alles Gute. Reisen, Reisen, der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.